0: à toi Seigneur encore ce matin
1: Seigneur, merci parce que tu es fidèle, Père. Merci, Seigneur, parce que tu nous as donné, Seigneur, à chacun des promesses, Seigneur, que tu veux accomplir dans nos vies, Père. Et encore une fois, Seigneur, nous voulons faire face à cette muraille qui est devant nous, Seigneur. Et comme, comme ils ont fait, Seigneur, avec Jéricho, Seigneur, nous voulons chanter, Seigneur, pour qu'elle tombe, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous savons, Seigneur, que chaque obstacle, Seigneur, que l'ennemi met devant nous, Seigneur, toi, tu... Tu nous aides, Seigneur, à les surmonter, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que chaque fosse, Seigneur, que l'ennemi, Seigneur, creuse sous nos pieds, Seigneur. Toi, tu les rebouches, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous sommes toujours, Seigneur, entre tes mains, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es toujours au contrôle, Seigneur, de notre vie, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que comme dans ta parole, il est dit, Seigneur, tout est grâce, Seigneur, rien n'est dû, Seigneur. Seigneur, que nous pouvons faire Seigneur, c'est grâce à toi Seigneur, et ce n'est pas Seigneur, parce que nous nous faisons Seigneur quand nous prions, Seigneur quand nous devons Seigneur, nous nous focaliser, Seigneur, sur le fait Seigneur, de qui toi tu es, Seigneur merci Seigneur pour ta grâce, Seigneur merci pour toutes les choses, Seigneur, que tu fais dans nos vies, Seigneur Merci, Seigneur, parce que tu es toujours un encouragement, Seigneur, pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous savons, Seigneur, qu'à la fin, nous aurons la victoire, Seigneur. Pas par, euh, pas par ce que nous faisons, Seigneur, mais par qui toi tu es, Seigneur.
2: il le fera encore Amen. à celui qui attrape ces paroles qui les saisit à demain Amen. cela se produira Dieu agit toujours avec fidélité Amen. il cherche un cœur disposé et ensuite il agit Amen. alors ce matin si j'ai un conseil à te donner ouvre ton cœur, mon frère, Amen. ma soeur ouvre ton cœur parce que Dieu agira en conséquence sa parole nous dit ceci si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous Demandez ce qu'il vous vous, vous ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Amen. Cette parole est pour quelqu'un. Ce Amen. matin, ici sur place ou même sur le net, cette parole est quelqu'un. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez alors ce qu'il ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Mais la condition est de demeurer dans les paroles de l'Éternel. Alors ce matin, Dieu vraiment m'avait mis à cœur cette exhortation que j'avais vraiment trouvée très 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 puissante et que j'ai même partagée sur le groupe WhatsApp. Le titre est ceci, c'est « ne, Pas de panique, la victoire t'a été donnée ». Amen. Une personne a reçu cette parole. Amen. <rire> Pas de panique. La victoire t'a déjà été donnée. Amen. Amen. Alors, nous devons avoir cette foi sincère avec Dieu, cette foi triomphante comme nous avons parlé tout au long de ce séminaire que nous avons eu la semaine dernière. Et nous devons avoir cette foi sincère devant Dieu. Parce que Dieu ne regarde certainement pas à nos paroles, mais il regarde dans les profondeurs de notre cœur. Est-ce que ce qui sort de ta bouche est exactement pareil de ce, que, de ce qui est dans ton cœur C'est ce que Dieu regarde et lui qui voit euh, au travers, qui sonde nos reins, comme nous dit la parole, il voit. La parole n'est même pas encore sur notre bouche que déjà il la connaît. Donc pas besoin de paroles, pas besoin de long discours avec Dieu, juste une foi sincère et suffisant pour bouger sa main dans tous les domaines de notre vie. Alors, Luc 6, verset 45, nous dit ceci, l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor de son cœur et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor car c'est de l'abondance du cœur, que la bouche parle. Amen. Amen. Beaucoup parlent, parlent, mais dans les profondeurs du cœur, que se trouve, quel est le trésor qu'il y a dans ton cœur Alors, euh, cette exhortation nous disait ceci, avez-vous déjà été en présence de quelqu'un qui vous a volé votre joie et qui vous a épuisé par le ton de sa conversation Le contenu de nos conversations révèle souvent, le genre de personne que nous sommes. Amen. Amen. Nos paroles peuvent être soit encourageantes, douces, positives, ou au contraire, décourageantes, agressives, négatives, et ainsi de suite. Je ne vais pas allonger la liste. <rire> Je pense qu'on a déjà bien compris le sujet. Cette observation de Jésus euh, rapportée par Luc peut nous sembler évidente par sa simplicité, mais encore une fois, si Jésus a pris le temps de souligner cette évidence, c'est parce que cette vérité est importante, et Amen. même plus qu'importante. C'est euh, de nouveau un reflet de la sincérité de notre foi. C'est ce que Dieu, Dieu cherche, la sincérité de notre foi. Alors, nous devons veiller sur notre cœur. Vous le savez, la parole nous dit ceci, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Amen. Et Paul l'a bien résumé quand il décrit, lui aussi, ce qu'il doit y avoir dans notre cœur. Il nous dit en effet ceci, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Voilà quel genre de pensées nous devons mûrir, nous devons conserver, nous devons vraiment euh, acquérir dans notre vie. Parce que si nous avons tout le contraire de ces choses, nous sommes mal, nous sommes très mal et nous parlons mal parce que la pensée se traduit ensuite par des actes et des paroles que nous ne devrions pas avoir en tant qu'enfants de Dieu. Dans un monde où nous avons tous un accès instantané, un océan d'informations, ces mots n'ont jamais été aussi importants, car en quelques minutes, nous sommes à même aujourd'hui d'accéder à des contenus susceptibles de nous nuire ou de planter en nous des idées dangereuses. Trop d'informations qui ne reflètent pas la parole de Dieu nous influencent, il faut être juste, il faut être honnête. Ces choses, quand nous les regardons, quand nous les méditons, quand nous, nous cessons de les écouter, de les réécouter, nous influencent tôt ou tard. Et elles nous porteront à avoir de mauvaises actions les uns envers les autres. Premièrement, de mauvaises pensées, et ensuite de mauvaises actions, de mauvaises paroles, ce qui nous portera à détruire les autres, à détruire Amen. toutes les relations que Dieu veut créer, parce que Dieu veut créer l'unité dans l'Église. Amen, Amen. C'est ce qu'il cherche, l'unité dans l'Église. Euh, après l'exhortation, la, la, je, je laisserai la parole à ma fille qui a reçu ceci justement euh, cette nuit en rêve, elle vous l'expliquera très bien elle-même, mais Dieu cherche l'unité dans l'Église. Il sonde les églises, qu'elles soient petites ou qu'elles soient immenses. Ce qu'il cherche, c'est deux trois réunis en mon nom, qui ont la même parole, la même vision, et qui prient de la même manière, Amen. a plus impact que des milliers de personnes assemblées dans un lieu et qui sont tous différents les uns des autres, tous euh, différents, tous prennent tous un chemin différent. L'unité est vraiment une puissance que beaucoup négligent, beaucoup. Le choix, en fin de compte, nous appartient toujours. Et ce qui nous rend responsables de nos actions. Nous sommes responsables de nos actions. Parce que beaucoup ont de mauvaises pensées, ont de mauvaises paroles, et ensuite produisent de mauvais fruits, de mauvaises actions, et disent, ah, c'est le diable qui m'a tenté. Nous sommes responsables de nos actions, de nos paroles, nous sommes responsables, nous avons le choix soit de les relâcher, soit de les retenir. Amen. Nous sommes responsables. On peut rencontrer en Alaska euh, des panneaux routiers sur lesquels il est inscrit cette phrase « Choisissez votre ornière avec soin, vous y resterez les 60 prochaines mille. » Et c'est vrai. Dans nos vies, il y a des sillons qui se forment, il y a des ornières, vous savez ce qu'est les ornières, il y a des sillons qui se forment dans nos vies et bien souvent ce sont des cycles, nous en avons très bien parlé lors du, du séminaire, le prophète en a très bien parlé, il y a des cycles qui sont répétitifs, nous sommes comme coincés dans ces cycles et nous continuons toujours sur la même, long, la même lignée parce que nous sommes coincés dans ces cycles, nous devons sortir de ces cycles pour pouvoir euh, avoir de nouvelles, euh, de nouvelles saisons qui s'ouvrent devant nous, c'est important, et, et j'ai trouvé vraiment cette exhortation euh, très cohérente, parce que c'est vrai, nous avons des ornières qui se forment devant nous, et nous ne sommes pas obligés de suivre toujours les mêmes sillons, pas toujours les mêmes cycles, surtout... Évidemment, si ce sont de mauvais cycles, des cycles que déjà la famille a creusés pour que nous puissions les, les, les suivre, nous pouvons sortir de ces ornières. Nous pouvons, nous avons le choix. Alors, il est vrai que selon les choix que nous posons, nous pouvons tous demeurer prisonniers de certaines ornières. Ce sont des schémas répétitifs que nous développons au cours des années. Ce sont des habitudes et des pratiques qui façonnent notre vie. Par exemple, des émissions de télé que nous regardons habituellement ou des sites web que nous consultons régulièrement. Or, que nous savons qu'en tant que chrétiens, cela ne doit pas être. Amen. Cela ne nous apporte rien. Cela ne nous édifie pas. Cela ne nous construit pas. Alors, au contraire, elle nous porte dans des mauvaises choses. Je pense notamment à ceux qui regardent inlassablement les mêmes feuilletons. Voilà, c'est mon feuilleton. Alors, je prends un au hasard que tout le monde connaît, je pense. Amour, gloire et beauté. Hein Donc, où dans ce genre de film, ben, on se bat pour avoir le pouvoir. Euh, c'est adultère sur adultère. Quel genre de personnalité nous pouvons construire quand nous regardons ces choses Sincèrement, est-ce que les enfants de Dieu ont quelque chose à voir avec ces choses Alors, voilà, comme je l'ai dit au début, ok, ce sont des habitudes que tu as prises déjà avant d'être chrétien, mais lorsqu'on devient chrétien, je pense qu'il y a des mauvaises habitudes qu'il faut savoir lâcher.
3: Amen.
2: Il faut déjà reconnaître que ce ne sont pas des choses bonnes pour un chrétien, ce sont des choses qui nous influencent, et que nous, nous ne sommes pas susceptibles de regarder, donc voilà je ne suis pas contre la télé mais je suis vraiment pour les choses qui nous construisent il y a de très beaux films chrétiens qui, qui viennent, qui sortent et, et qui nous construisent qui nous donnent la force de pouvoir combattre dans nos expériences personnelles donc je vous encourage à regarder autant que possible les choses qui construisent, pas forcément toujours les choses chrétiennes, je ne veux pas euh, vous faire entrer dans une boîte et dire c'est comme ça et c'est tout non, simplement des choses qui construisent pas des choses qui n'honorent pas Dieu l'adultère n'honore en rien Amen. Dieu non rien donc sortez de ces choses là, les films policiers où il y a meurtre sur meurtre et voilà tout ça ce ne sont pas des choses qui construisent parce que ça amène la violence les, les, je vois souvent les hommes qui regardent toujours, toujours des courses poursuites ou des, euh, des, euh, des, des courses à la télé pour la Formule 1 et tout, mais ça les influence, ils ont vont dire non, mais ça les influence dans leur conduite, dans leur manière de conduire. Les choses que nous regardons et que nous écoutons nous influencent tôt ou tard. Donc soyons, comme nous le disons toujours, équilibrés. Soyons équilibrés dans ce que nous écoutons ou regardons. Alors... Voilà, c'est à nous de sortir de ces choses. De temps en temps, il est sage pour chacun de nous de prendre du recul et de nous poser véritablement les bonnes questions. Est-ce que ce que je regarde est vrai, honorable, juste, pur, beau, admirable Est-ce que ce sont les choses qui attirent mon regard Ou est-ce que c'est tout le contraire Alors, est-ce que c'est ces choses que je regarde m'entraînent dans des ornières dans lesquelles je n'arrive pas à sortir. Et je ne peux pas me débarrasser. Ce sont des ornières qui m'éloignent de plus en plus du plan de Dieu pour ma vie. Alors mon frère, ma sœur, ce matin c'était juste un avertissement que je voulais vraiment partager avec vous parce qu'il est important de sortir de ces choses. Si nous voulons vraiment entrer dans notre destinée avec Christ. Il y a certaines choses que nous devons abandonner en chemin et nous attacher aux bonnes choses, celles qui nous construisent, celles qui nous font mûrir dans la foi, celles qui nous influencent vraiment pour notre destinée. Amen. Nous connaissons, mon mari et moi, des personnes qui reproduisent inlassablement les mêmes choses jour après jour, mois après mois, année après année. Et même si Dieu dans sa bonté et sa miséricorde, l'essor de certaines conséquences qu'elles ont subies par leur choix, elles s'empressent aussitôt de retomber et de repartir dans les mêmes ornières, reproduire les mêmes schémas, toujours et encore. Il y a des cycles qui doivent être brisés. Je sais que nous avons prié pendant ce séminaire pour tous ceux qui étaient là, pour tous ceux qui ont été attentifs parce que, il ne suffisait pas d'être juste présent, il suffisait de capter ces paroles qui ont été relâchées euh, par tous les, les orateurs. Euh, je crois que tout a été vraiment mis en place pour briser certaines choses dans nos vies. Et à ceux qui l'ont reçu, je le crois qu'ils vont entrer dans une nouvelle saison avec des nouveaux cycles, des cycles qui construisent leur vie et non plus qui les détruisent. Donc euh, il est important, important de sortir de ces cycles le prophète Patrick Djembé euh, en a très bien parlé. Je vous invite à re regarder de nouveau ces séminaires pour vous imprégner de ces choses et pour pouvoir, vous aussi, recevoir votre bénédiction si vous ne l'avez pas encore reçue. Donc, il nous faut, premièrement, localiser dans notre vie les choses qui sont mauvaises. Donc, il faut les localiser, vraiment faire une inspection, euh, une, une inspection intérieure une introspection, voilà, merci, <rire> une introspection intérieure et localiser les choses qui ne vont pas. Euh, ensuite, nous devons les ad admettre que nous avons ces choses dans nos vies et qu'elles nous emprisonnent, qu'elles nous tiennent bloquées. Parce que si vous ne les admettez pas, ben voilà, rien ne se pourra se passer. Ensuite, troisièmement, et je pense que c'est la chose la plus importante, c'est de vouloir en sortir. Amen. Parce qu'il y en a qui les, ils, voilà, ils savent, mais ils veulent rester dans ces choses ils ne veulent pas s'en sortir, donc vouloir sincèrement s'en sortir, même si au départ on n'y arrive pas, ça peut arriver, mais si tu veux t'en sortir, et si tu veux t'en sortir, et si tu veux t'en sortir, tu t'en sortiras Amen. tu t'en sortiras, Dieu t'aidera là où tu n'y arrives pas, et ensuite et eh bien il faut bien sûr prier pour briser tout cela tous ces cycles, et pour commencer des nouveaux cycles de victoire Amen, et il y a Vraiment, des hommes et des femmes qui ont été établis pour pouvoir briser ces choses sur ta vie. Dieu a mis son onction sur eux. Va vers ces personnes et tu verras que ces cycles seront brisés. Amen. Alors ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. Euh, ne laisse personne te distraire en chemin. Je vous en prie, ne laissez personne vous distraire en chemin. Car il y a une bénédiction qui est placée sur votre route. Et c'est en croyant du cœur et en confessant de votre bouche que cette bénédiction va se matérialiser Amen. dans votre vie. Amen. Vraiment, il y a une bénédiction. Il y aura des personnes qui vont essayer de venir vous distraire, de venir vous éloigner, écarter du bon chemin. Faites attention, ayez du discernement. Et si vous avez l'impression que vous n'avez pas de discernement, Demandez à Dieu, Seigneur, c'est vital pour moi, donne-moi donne le discernement. J'en ai besoin. Mes émotions peut-être parfois me trompent. J'ai l'impression que cette personne est bien pour ma vie, mais en fait, il y a quelque chose de caché. Seigneur, révèle, montre-moi ce qui se passe, parce que je ne veux pas me détourner de ma destinée, de ce que tu as prévu pour moi. Alors, durant ces quatre jours de séminaire, euh, que, nous avons vu, que nous avons vécu, pardon. il a été dit que les hôtels familiaux ont été détruits. Amen. Ils ont été détruits. Amen. À ceux qui ont saisi cette parole, ils ont été détruits. La délivrance t'a été accordée. Amen. Amen. Ta prière a été entendue. Amen. 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 Ne dis plus jamais que Dieu ne t'entend pas, s'il te plaît. Prends patience, mais Dieu entend toutes nos prières la source de ton problème a été coupée est-ce que tu le crois ça a été coupé, c'est fini ça n'est plus abreuvé le, le fleuve ne coule plus pour abreuver ton problème la source a été coupée maintenant il suffit d'attendre patiemment qu'elle meure qu'elle meure parce qu'elle n'est plus alimentée le cycle de l'échec répétitif a été brisé et une nouvelle saison de victoire t'a été donnée. Amen. Elle s'ouvre maintenant devant toi. Amen. Il y a des choses qui vont changer. Amen. Alléluia. Est-ce que vous le croyez Des choses Amen. sont en train de se passer. Dès que nous avons commencé à prier et entrer dans cette, dans cette destinée, eh bien, les cieux se sont ouverts et les choses ont commencé déjà à changer. Alors reste ferme sur toutes ces déclarations que nous avons faites, que nous faisons régulièrement. Ne te fais pas voler ta victoire une fois de plus. Annonce à tes problèmes que tu viens de franchir un cap. Amen. Amen. Et que tu viens d'entrer dans une nouvelle saison. Et qu'il est hors de question de retourner en arrière. Hors de question. C'est fini ce temps-là. Maintenant, on va de l'avant. Alléluia. On ne retourne plus en arrière. Maintenant, la victoire est assurée. Le triomphe sur mes ennemis et devant moi, Amen. je vais triompher. C'est fini l'échec. Fini la, défa Amen. la défaite. Amen. Fini l'échec. Fini la défaite. Fini la domination de Amen. mes ennemis sur ma vie. C'est moi qui dominerai maintenant. J'ai l'autorité en Jésus-Christ de pouvoir dominer sur mes ennemis. Je, ne suis, je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ. J'ai lutté le bon combat et j'ai vaincu. J'ai vaincu. Je n'ai pas lâché l'Éternel avant qu'il ne me bénisse. Amen. La bénédiction est donc mon partage. Aujourd'hui et tous les jours de ma vie. Mon frère, ma sœur, je prie ce matin que Dieu ouvre ton intelligence et te donne de pouvoir briser Tout ce qui te retient, tout ce qui te bloque, tous ces cycles négatifs dans ta vie, afin de pouvoir vivre enfin une vie de victoire dans tous les domaines de ta vie. Amen. Une nouvelle saison s'ouvre devant toi. Est-ce que tu vas y entrer Est-ce que tu vas y participer Amen. Amen Ne te laisse pas voler ta victoire. Alors, Dieu va amener des bonnes personnes à tes côtés. Amen <rire> Il va amener des bonnes personnes à tes côtés au bon moment, c'est maintenant, c'est maintenant, ce n'est pas plus tard, c'est maintenant, Amen. ça commence déjà. Les bonnes personnes à tes côtés qui vont t'aider à aller de l'avant, qui vont t'aider à prospérer à tout égard pour entrer dans ta destinée. Amen. Nous allons tous de l'avant et nous allons tous entrer en possession de notre héritage en Amen. Christ, celui qui nous a réservé. Amen. Voilà, je vais laisser euh, la parole à ma fille pour qu'elle puisse partager avec vous ce que Dieu lui a donné ce matin. Et soyez attentifs parce que c'est très important. J'ai moi-même été fort touchée par ce qu'elle avait reçu. Amen. Sois bénie. Amen.
1: Alors j'ai noté, parce que j'ai eu ça pendant la nuit, j'ai passé une nuit difficile, mais s'en valait le coup. <rire> Alors, euh, en sachant que déjà hier soir, euh, je me sentais pas bien, je, je tremblais, etc. Je ne sais pas qu ce qui se passait. Et euh, donc ensuite, pendant la nuit, j'ai fait, euh, fait ce rêve. Donc j'ai vu la souffrance du peuple de Dieu à cause du manque de connaissances et manque d'unité qu'ils ont. Euh, et ensuite, j'ai vu que le peuple commençait, chacun à prier en se donnant la main, d'abord groupés euh, entre amis, ensuite les familles et les églises. Ils se rendaient compte du besoin imminent d'unité euh, qui causait leur, dé leur déception et leur maladie. Puis, ils commencèrent à, à se serrer les uns les autres, tous ensemble, donc là c'était plus juste les familles, juste certaines églises, c'était vraiment tous ensemble, euh, comme une famille sans faire aucune différence. Et plus ils se réunissaient les uns les autres, plus ils se rapprochaient les uns les autres, plus il y avait des guérisons qui apparaissaient. Euh, plus des familles étaient restaurées, plus les, les vies étaient, euh, qui étaient brisées furent rétablies, euh, des couples s'y apparaissaient. Plus le peuple euh, se serrait fort les uns contre les autres, plus les attaques de l'ennemi furent vaines et sans effet. L'Église de, euh, devenait universelle, un seul. Donc euh, plus certains membres, mais vraiment un corps, comme, euh, comme le dit la Bible. Ils étaient guéris, purifiés et euh, ils étaient reconstruits. Ils n'étaient plus détruits car euh, chacun voulait devenir saint devant Dieu. Et l'image finale de cette unité de l'église euh, était vue comme une boule de neige. Au début, elle est toute petite et, euh, et elle ne tient pas en place, elle ne tient pas debout. Mais plus chaque flocon sont ramenés ensemble, plus ils sont serrés les uns contre les autres et plus euh, ils font un et euh, ensuite, quand, comme donc, en continuant avec l'exemple de la boule de neige, plus on serre les flocons les uns contre les autres, plus ça commence à former une boule de glace. Et ensuite, de cette, de cette boule de glace, on ne peut plus changer la forme. Et il n'y a rien d'extérieur qui peut venir, euh, venir attaquer, on va dire, les, les flocons qui sont à l'intérieur. Et c'est de même donc, avec l'unité dans l'église, et, euh, et donc, plus l'unité se représente dans l'église universelle et plus les attaques de l'ennemi euh, sont arrêtées et aplanies. Euh, et du coup, plus, plus chacun est réuni ensemble et moins les attaques ont de l'effet sur chaque membre. Amen. Et ensuite, quand il y avait un membre qui était... Euh, qui était dans la souffrance et qui, qui était brisé qui avait mal, les autres, les autres personnes venaient vraiment serrer la personne et comprendre la douleur qu'il avait. Et c'est comme si, en fait, ils il aspiraient cette douleur et vu qu'ils la partageaient, vu qu'ils partageaient cette douleur, ah ben, elle n'avait plus d'effet, en fait.
3: Amen.
1: Et donc. Euh, Certains sont malades parce que certains n'arrivent pas à guérir parce qu'en en fait, il, il y a ce manque d'unité dans l'Église. Et c'est pour ça que qu'il faut vraiment prendre conscience que l'unité est vraiment quelque chose d'important, qu'on néglige souvent. Même si on dit, oui, il faut l'unité dans l'Église, il faut l'amour, l'humilité, l'unité. Mais il faut vraiment prendre conscience de ces choses parce que c'est vraiment vital, en fait. Et les, même les vies brisées, les... Tous les problèmes qu'on a, ben, par l'unité, ça peut être réglé aussi. Amen. Et donc, voilà pourquoi c'est important.
2: Voilà. Amen, amen. <applaudissements> Alléluia. Merci, Christina. Alors, juste avant euh, la parole, j'aimerais faire quelques annonces. Parce que nous avons besoin de faire ces annonces... Qui arrive alors, je voudrais vous rappeler ceci c'est que le 24 décembre, nous allons fêter Noël ici, tous ensemble, dans la salle. Donc, c'est le 24 décembre, le dimanche 24 décembre, à partir de euh, 16h. Donc, euh, nous ferons le culte et ensuite, nous ferons l'agapé. Il y aura différentes, euh, différents divertissements aussi. Euh, n'hésitez pas à inviter vos familles, vos amis, euh, voilà, ceci est l'occasion de pouvoir passer un bon moment tous ensemble et aussi pourquoi pas apporter euh, l'évangile à ceux qui ne connaissent pas autour euh, bah, voilà, d'une bonne ambiance, d'un bon repas et, et euh, voilà. Donc euh, n'hésitez pas, il euh, y aura un buffet qui est assez conséquent, <rire> donc je pense que nous allons bien manger <rire> Euh, et euh, voilà, je, je rends grâce à Dieu parce que nous avons des vaillantes femmes qui sont avec nous. Euh, il y aura euh, en tout sept cuisinières Amen. qui vont faire chacun un bon repas, et je rends grâce à Dieu parce que vraiment, voilà, c'est euh, c'est un honneur pour nous de pouvoir être entourés par euh, par euh, toutes ces femmes. Et euh, voilà, je pense que nous allons passer un bon moment. <rire> Donc, euh, voilà, il y a différentes listes au fond de la salle pour ceux qui n'ont pas encore complété. Je vous invite à les compléter. Euh, pas seulement pour, le, pour euh, le, le repas, mais il y a aussi pour le nettoyage. Alors, euh, euh, voilà, plus on est, et eh bien plus vite ça ira. Donc, euh, ne laissez pas tout sur les bras pour la même personne. Ce serait non. pas très juste. Donc, voilà. C'est juste, je le dis vite en passant, si les femmes cuisinent, pourquoi pas les hommes nettoyés pourquoi, ah ben pourquoi, pourquoi pas Amen. nous on est ouvert à tout le monde <rire> soyez de bons volontaires <rire> voilà euh, ensuite nous allons passer à la deuxième annonce la deuxième annonce c'est à dire que les calendriers euh, pour la bonne semence ont été commandés donc ça c'est clôturé on ne sait plus rien changer euh, vous les recevrez en temps et en heure ne vous inquiétez pas et euh, il nous reste les calendriers LBS voilà donc, j'en ai pris un. Voilà, ils sont au prix de 12 euros. Hein. Et euh, évidemment, c'est pour, euh, pour l'église. Hein. <rire> On ne se sert pas là-dessus. Là euh, voilà, moi je trouve qu'ils sont encore mieux que l'année dernière. Je sais pas. Voilà, j'ai fait au plus grand possible. Euh, j'ai pas eu l'occasion de faire plus que ça. Voilà, vous avez des belles images. Il y a assez bien d'espace pour écrire tout ce qu'on a à écrire. Donc, voilà. Et on en a commandé 15 en tout, mais il y en avait déjà 4 de réservés. Donc, il nous en reste 11. Voilà. Les premiers euh, euh, à demander seront les premiers servis. <rire> Et si ce n'est pas suffisant, ben, euh, l'année prochaine, on en commandera plus.
3: <rire>
2: voilà. Euh, ensuite, annonce suivante. Je rappelle, voilà, ça c'était important, on ne l'a toujours pas dit qu'il y aura deux réunions qui vont être suspendues. Ce seront euh, le lundi 25, donc c'est pour l'école biblique, le lundi 25 décembre et le lundi 1er janvier. Les cours bibliques théologiques, pour ceux qui suivent, seront suspendus ces deux journées-là. Amen. Donc ça, c'est important aussi de le dire. Ensuite, euh, euh, annonce suivante, euh, nous avons un planning qui est en train de grossir jour après jour. Franchement, euh, Dieu, vraiment, euh, ouvre les portes, comme on l'a dit. Euh, nous avons un planning 2024 pour euh, mon mari et moi, qui est en train de, de devenir assez conséquent. Je vous ai mis ici quelques dates. Euh, vraiment, ce que je vous demande, c'est vraiment de prier pour nous. Parce que nous devons aller, euh, voilà, vous voyez, février, nous irons à l'église. Euh, je suis du pasteur Lacousa Béni. Ensuite, euh, du 15 au 21 avril, nous irons en Nouvelle-Guinée, toujours avec le pasteur euh, Lucus euh, Luc, Luc Abeni. Ensuite, au mois de mai, il y a un séminaire qui commence à se profiler aussi euh, euh, au Bénin. Et là, ce sera avec le prophète euh, Justin euh, Ma Mauclo et euh, juillet et août on ne sait pas encore exactement euh, quand est-ce que ça va euh, être mais ce sera pendant les vacances juillet et août en Côte d'Ivoire avec le pasteur Amici Amen. Amen donc voilà soyez bénis, merci de prier pour tout cela euh, nous en avons euh, grandement besoin et nous comptons sur le peuple de Dieu pour nous soutenir dans la prière pendant toutes ces, ces conférences et ces séminaires que nous donnerons euh, et je pense que la liste euh, ne va pas se clôturer, il y a d'autres choses, d'autres connexions que Dieu euh, fait entre nous et qui, euh, voilà, les portes s'ouvrent mes bien-aimés, les portes s'ouvrent, amen. 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 Donc euh, voilà, prions vraiment pour euh, ces événements, pour l'année 2024, euh, afin que vraiment euh, nous soyons tous préparés pour cela, prions aussi pour que les ministères se lèvent, nous avons besoin que les ministères se lèvent. Nous sommes ici dans une église qui forme les ministères, vous le savez. Euh, il y a un temps de, euh, de restauration. C'est une église qui est premièrement, comme le pasteur le dit souvent, un hôpital. Premièrement pour un temps de restauration. Et ensuite, eh bien, on vous forme comme dans une caserne militaire, si je puis dire, à aller et, et vous envoyer euh, afin que vous soyez formés dans votre ministère, dans les dons que Dieu vous a départis. Amen. Donc euh, voilà. Voilà que les ministères se lèvent Amen. et ça devient urgent Amen. quand je vois le, le planning 2024 je dis oh Seigneur Amen. mais Dieu est au contrôle je sais que Dieu Amen. est au contrôle alors une dernière annonce pour finir et ensuite nous passerons à la parole euh, je voulais vous aussi vous rappeler que voilà en 2024 nous allons avoir euh, un, nous allons commencer l'évangélisation voilà ça fait un moment qu'on en parle euh, on va commencer concrètement l'évangélisation, nous avons déjà fait quelques sorties, quelques choses par-ci par-là mais jamais de grandes choses, là maintenant, voilà Amen. on y entre, c'est fini hein, il n'est plus le temps de traîner donc on va commencer le 20 le 20 janvier il y a euh, une sortie euh, avec le groupe Arise Belgium Belgium, Belgique Belgique Belgium. <rire> Donc voilà, ce sera le 20 janvier dans la région de Charleroi, <rire> donc voilà, euh, on vous y attend tous, euh, plus on est euh, en nombreux et mieux ce sera, nous ah ouais. allons aller parler de notre Seigneur. Donc euh, voilà, le 20 janvier, je vous ai fait l'affiche, c'est à partir de 13h, euh, donc on commence les évangélisations en, en masse dans les rues et dans la place et tout ça, à partir de 13h jusqu'à 17h et ensuite de 18h à 20h c'est le, le culte et la prière euh, pour euh, la Belgique au centre de la promesse voilà, voilà c'est là que nous nous réunirons en soirée pour le culte final donc ça c'est le 20 janvier et ensuite euh, nous voulions ajouter ceci c'est que nous, l'église LBS allons commencer à sortir euh, aussi euh, en évangélisation alors je vous ai préparé euh, ici une petite fiche que je vous prierai de bien vouloir euh, remplir avec toutes les coordonnées euh, parce que nous allons faire ça euh, très sérieusement avec premièrement euh, quelques réunions euh, d'affermissement et de, de partage ensemble où nous allons établir toutes les dates pour l'année euh, on va faire ça vraiment comme une équipe tous ensemble euh, et euh, voilà. Donc, euh, voilà on a besoin de se préparer Amen. On ne se lance pas comme ça dans les rues, on se prépare et ensuite on sort. Voilà. Donc voilà, c'était principalement euh, ce que j'avais à dire. Donc euh, voilà, il y aura des, une réunion d'information et ensuite nous établirons euh, toutes les sorties ensemble. Voilà, je laisse les formulaires euh, ici euh, à l'accueil. <rire> je vous souhaite vraiment euh, beaucoup de bonheur. Que Dieu vous bénisse puissamment, tous ensemble. Et voilà, nous allons laisser euh, la parole au pasteur maintenant, que Dieu puisse vraiment le guider. Amen. Seigneur, je te prie pour euh, ton serviteur qui portera la parole encore ce matin. Seigneur, je te prie, Seigneur, de vraiment de laisser l'esprit euh, pouvoir parler librement en lui, comme toi-même tu l'aurais fait pour ton peuple, Seigneur. Et nous qui sommes ici, nous puissions être vraiment attentifs à ce que tu vas dire, parce que je sais que tu as une parole pour chacun d'entre nous que nous puissions être une terre vraiment bien préparée et abreuvée par ta parole. Merci, Seigneur, parce que je sais que ta parole portera du fruit au nom puissant de Jésus-Christ. Je t'ai prié. Amen. Amen. Soyez bénis.
4: Soyez tous et toutes bénis. Amen. Vous savez, comment je, peux, comment je peux tourner ma phrase C'est un énorme privilège, je veux dire, que Dieu nous fait, tous et toutes, d'être maintenant un sacerdoce royal. Tous et toutes, maintenant, on peut rentrer dans la présence de Dieu et Dieu peut nous parler. Et moi, c'est quelque chose que j'aime énormément même si ce sont des choses qu'ici, au sein du Bon Samaritain, LBS, nous le disons. Mais vous savez, il faut que, malgré que nous, nous le disions, que vous, vous ayez cette révélation au fond de votre cœur. Parce que vous savez, sans révélation, il ne va rien se passer. Combien savent que Jésus est mort pour soi-même, mais combien même ils n'arrivent pas à goûter de cette richesse que Dieu nous a donnée. Et ça, on doit avoir cette révélation au fond de notre cœur pour dire, voilà, Seigneur, tu m'as appelé, tu m'as choisi, tu m'as appelé et tu m'as envoyé. Est-ce que vous pensez que Dieu vous a simplement envoyé juste venir dans une église, recevoir des informations, recevoir de la connaissance et puis ça se stoppe là, mon frère et ma sœur. Moi, je ne le pense pas. Je ne sais pas si on arrive à imaginer que le Saint-Esprit est en nous. Ce merveilleux Saint-Esprit qui nous a choisis, qui nous équipe, qui nous forme, qui nous transforme, qui nous modèle. Et quand on a ça, mes frères et mes sœurs, quand on a cette révélation, je suis sûr et certain, que quand on sort, ben c'est là où les signes, les miracles, les prodiges, tout nous accompagne. Et malheureusement, l'Église a encore aujourd'hui, après 2000 ans, a encore besoin de redécouvrir ça, de savoir ça. Et moi, je bénis Dieu parce que nous avons euh, au milieu de nous le pasteur Daniel qui est là, qui a fait un excellent travail, je veux dire, dans la région de Charleroi. Et que quand il a pensé vouloir se reposer, je l'ai eu hier au téléphone, il a pensé vouloir se reposer, le Seigneur lui a dit, non, 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 non tu n'es pas encore mort. Donc c'est vrai que le ministère que Dieu nous donne, ben c'est quelque chose qui nous suit jusqu'à la mort. Quand on va se représenter devant le Seigneur, que le Seigneur nous appellera tous, qu'on aura accompli nos jours qui nous sont prédestinés à chacun d'entre nous, ben on va se présenter devant le Seigneur, et le Seigneur, qu'est-ce qu'il va nous dire Ben voilà, bon et fidèle serviteur, rentre dans le royaume de ton père. Mais ce royaume, nous devons déjà le manifester ici. Nous devons déjà euh, goûter à ça, avoir cette révélation de ça. Voilà. Nous sommes l'ambassade, nous sommes le royaume de Dieu. Et comme on l'a déjà expliqué, nous sommes vous et moi, tous, c'est pas parce qu'on a une étiquette de pasteur qu'on l'est, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs, il y a beaucoup de prophètes, mais est-ce que Dieu les connaît Point d'interrogation. Voilà. Et donc, nous devons maintenant, mon frère, ma sœur, quand nous sommes ambassadeurs, c'est là où je me place. L'ambassadeur dit, voilà, ça, c'est le royaume de Dieu. Nous avons l'ambassade d'Italie qui est ici à Charleroi. Mais même si tout ce qui l'entoure est la Belgique, Là où il y a l'ambassade, c'est l'Italie. Même si l'Italie est à, à, à plus de 1200 km d'ici, ben là, c'est l'ambassade. Et la même chose, en Italie, là où il y a l'ambassade belge, malgré que c'est l'Italie, là, l'ambassade, c'est la Belgique. Et ici si nous sommes dans le royaume, vous et moi, nous sommes fils et filles de Dieu, nous sommes ambassadeurs de Dieu, et là où je me déplace, c'est le tabernacle qui vient avec moi parce qu'il est en moi. Et je, le, et je le manifeste. Maintenant, il y a... J'espère qu'aujourd'hui, vous avez envie d'être bousculé un petit peu dans... Vous savez, quand Jésus est arrivé, il a parlé de repentance. Jean-Baptiste l'avait précédé, il parlait déjà de repentance. Et bien souvent, comme je dis, c'est pas que je ne crois pas en ça, si j'y crois, que la repentance c'est s'éloigner du péché. Mais vous savez, la repentance aussi qu'on doit avoir, c'est un changement de mentalité. Le monde nous a formatés avec sa mentalité. Et je vais vous dire... Et la religion nous a reformatés dans une autre mentalité, mais qui n'est pas celle du royaume. Et donc, nous sommes ici aujourd'hui pour transformer, nous reformater dans ce que Jésus veut. Amen. Et pour ce faire, comme je l'ai dit, euh, je ne sais plus si c'était lors du séminaire, entre jeudi, vendredi ou, ou dimanche, quand j'ai porté la parole, quand la Bible répète certains mots, nous devons faire très attention. Et on va prendre un texte que nous, nous connaissons, donc le titre que j'ai mis aujourd'hui, ben, c'est que les inquiétudes sont appelées à disparaître. Amen. Est-ce que tu veux bien dire à ton voisin, tes inquiétudes doivent disparaître. Elles ne peuvent pas rester. Elles ne peuvent pas rester. Et dans Matthieu, chapitre 6, donc c'est Jésus qui parle, à partir du verset 27 à 34, je vais vous dire déjà, c'est le verset 24 ou 25, il nous parle qu'on ne peut pas servir deux maîtres. Hein et ensuite, au verset 27, il vient, il nous dit, j'ai pris ça dans la nouvelle Bible seconde, qui nous dit, c'est Jésus qui parle, qui de vous peut, et qu'est-ce qu'il est mis là, par ses inquiétudes, une fois. Il est déjà dit une fois, mon frère ma sœur, qui de vous, par ses inquiétudes, rallongez tant soit, tant soit peu la durée de sa vie Et pourquoi vous, qu'est-ce qu'il est mis Inquiétez. Inquiétude et inquiétier, c'est la même chose, hein, mon frère ma sœur. On est déjà à deux fois. Sur deux versets, il était déjà à deux fois. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Observez comment pousse les des champs. Il ne travaille pas, il ne file pas. Et pourtant je vous le dis que pas même Salomon, dans toute sa gloire, n'a été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et demain sera jeté au four, ne le fera-t-il pas à bien plus forte raison pour vous ?» Et regardez ce que Jésus dit, ce n'est pas fini là. Il dit « Jean de peu de foi ». Et réenchérit, ne vous inquiétez pas, troisième fois, ne vous inquiétez donc pas en disant « Qu'allons-nous manger ?» Ou bien qu'allons-nous boire Ou bien de quoi allons-nous nous vêtir Tout cela, ce sont les gens de toutes les nations qui recherchent sans relâche. Et la version de Louis II dit, ce sont les païens qui cherchent ça. Ce sont les païens qui pensent comme ça. Amen. Les païens. Et il dit... Car votre Père Céleste, et regardez ce mot, il sait, dans ta situation, mon frère et ma sœur, Dieu sait, Dieu connaît, Dieu sait que vous en avez besoin. Et il donne la solution. Cherchez d'abord le règne de Dieu. D'autres versions disent le royaume de Dieu. Et sa justice. Et tout cela vous sera donné par surcroît. Et ensuite, regardez encore. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Quatrième fois. Est-ce que vous croyez que le mot inquiétude est important ici, mon frère ma soeur? Je pense qu'il est très important. Parce que sur cet verset, Jésus dit de ne pas s'inquiéter. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Voici jusqu'ici la parole de l'Éternel. Et ma prière pour vous, mon frère et ma sœur, c'est que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation pour comprendre sa parole. Aujourd'hui, combien nous vivons, mon frère ma sœur, en pensant, à toutes les choses, le, le vêtement, le manger, le boire, payer le loyer, payer les factures, payer tout ce qui s'ensuit. Et ensuite, qu'est-ce qu'on dit Là, maintenant, je vais donner à mon frère, je vais donner à ma soeur, je vais donner à mon église. Après que j'ai fait tout ce qui me concerne, après, je m'occuperai du reste, je m'occuperai des autres. Et quand Jésus dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu, c'est d'abord, occupe-toi du royaume de Dieu. Et si beaucoup aujourd'hui ne voient pas la main de Dieu sur leur vie, c'est à cause qu'il y a un déséquilibre. Et je ne sais pas si vous avez vu, quand une voiture est déséquilibrée, les pneus sont déséquilibrés, ben la voiture elle fait boum ainsi. Je ne sais pas si tu arriverais à faire 500 km avec une voiture qui va dans tous les sens. Et aujourd'hui les chrétiens sont comme ça mon frère et ma soeur. Aujourd'hui on pense d'abord à soi et ensuite on pense aux autres. Mais on prétend être comme Jésus dit qu'on est. Non, mon frère, ma soeur. Jésus, dans toute sa richesse, la Bible, ma Bible me dit, je ne sais pas si la tienne te dit la même chose, mais ma Bible me dit que Jésus s'est dépouillé de tout et il est venu comme un simple serviteur. À un moment donné, il y a les pharisiens sont arrivés, ainsi que les publicains, ils se disent, voilà, il faut payer le tribut. Jésus, qu'est-ce qu'il fait Vous croyez qu'il s'est tracassé Certains pourraient dire, oui, mais Jésus, euh, l'or et l'argent, ça lui appartient, oui. Mais je vais dire, Jésus, quand il est venu, il est, devenu, il est venu ici sur ce monde. Même qu'il était Dieu, il est venu avec une nature humaine comme toi et comme moi. Il s'est dépouillé de tout. Et d'ailleurs, ce n'est pas qu'il a été dans sa poche, ou ce n'est pas qu'il a été dans la poche de Pierre, le représentant de l'Église, dire, ben bah, écoute, euh, donne de l'argent qu'il y a dans ta poche. Non. Il a dit à Pierre, va là-bas, va chercher, il y a un poisson. Tu vas prendre le poisson et dedans, il va y avoir deux pièces, une pour toi une pour moi. Nous, aujourd'hui, on a ce concept que Jésus, il est venu pleinement Dieu et qu'il y a tout qui était comme ça. Non, Jésus a dû exercer, même s'il était Dieu, sa foi. Jésus a dû exercer, il n'avait pas le Saint-Esprit en nous, en lui, mais la Bible nous dit que dans... Actes, chapitre 10, verset 38, il nous dit que Dieu a dû revêtir, revêtir Jésus du Saint-Esprit. Et il nous est dit que quand il avait le Saint-Esprit sur lui, ben, étonnamment, il a fait des signes des miracles et des prodiges. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, il y a une église, il y a des chrétiens, il y a des disciples qui disent avoir le Saint-Esprit en eux et tu ne vois même pas l'activité du Saint-Esprit dans leur vie. Comment ça se fait, mon frère, ma soeur et si nous comprenons que nous ne devons nous inquiéter de rien, si aujourd'hui, le réma de Dieu descend de ta vie, et tu dis, voilà Seigneur, je dois me tracasser de rien. La première fois, je vais vous dire, que j'ai lu ce passage, parce que, ben, comme vous le saviez, j'étais complètement athée, mais la première fois que je suis arrivé dans Matthieu 6, j'étais un bébé spirituel. Et quand j'ai lu, ça m'a choqué que Jésus disait que l'inquiétude, ce sont les païens qui la recherchent, je me suis dit, mais moi ça va tort, j'étais païen, je ne suis plus païen maintenant. Je ne dois plus m'inquiéter. Je dois faire confiance à celui qui est non seulement mon sauveur, mais il est le Seigneur de ma vie. Parce que, comme vous le savez, Dieu nous a appelés tous et toutes à le servir. Tous et toutes, nous sommes ses fils et ses filles, mon frère et ma soeur. Et tout ce qu'il a mis en nous, c'est la prédication du royaume de Dieu, mon frère et ma soeur. Mais non seulement la prédication du royaume de Dieu, mais la manifestation du royaume de Dieu. Moi je n'aime pas, vous savez, tous ces blablabla et qu'après il n'y a rien qui se passe, mon frère et ma soeur. Moi je n'aime pas ça. Moi, le Seigneur me dit qu'il est dans ma vie et que je dois accomplir des œuvres qu'il a préparées d'avance pour moi. Les œuvres que Dieu a préparées pour moi, mon frère, ma soeur, ce n'est pas toi qui vas les faire. Pour ma vie, c'est moi qui dois les faire. Mais pour ta vie, mon frère, ma soeur, c'est toi qui dois les faire. Aujourd'hui, on a une église qui est obèse, qui est bourrée de connaissances peut-être, mais une connaissance qui est émotionnelle. Qui est charnel. Mais ce que nous avons besoin, c'est d'une connaissance spirituelle. Et quand on dit ça, peut-être tu lis euh, tu ce passage, mon frère, ma soeur. Tu te dis, mais ma vie, euh, ça va tort. Tu n'es pas dans ma vie Non Et toi, tu n'es pas dans la mienne, mon frère, ma soeur Je ne sais pas si vous vous rendez compte, les choses que nous avons dites ici au sein de cette église. Quand le Covid est arrivé, alors qu'il y avait des morts dehors, qu'est-ce que j'avais dit Personne dans cette église ne sera touché par le Covid. C'est une affirmation forte, une affirmation puissante, mais ce n'était pas une affirmation forte et puissante de la part de Salvatore. Quand c'est arrivé, j'ai commencé à monter dans ma chambre et à commencer à prier. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui va se passer maintenant On nous parle d'être isolé, il y a cette mort qui est dehors. Et Dieu nous a donné ce passage des enfants d'Israël qui étaient enfermés. La mort passait dehors. Et si vous vous rappelez, cette prédication est toujours en ligne. J'avais dit « L'Esprit de Dieu est là, mon frère, ma sœur. » L'Esprit de Dieu était là avec l'Esprit de mort. Mais là où les enfants d'Israël avaient mis le sang sur le linteau, la mort avait une interdiction de passer. Je vous avais parlé, vous savez, cette, euh, cette mixture qu'ils ont voulu injecter aux gens, j'avais dit, vous ne tracassez pas, le Seigneur l'a déjà fait. On a ce vaccin, hein? ce vaccin, on a le vaccin du Seigneur Jésus-Christ dans notre vie. Je vous ai donné des témoignages où j'ai été pris pour des frères et des sœurs qui étaient contaminés lors de la première vague par, par cette, ce virus. Je suis rentré chez moi et on n'a pas été atteint. Parce que le sang de Christ coule dans nos veines, mon frère, ma soeur. Le sang de Christ est dans nos veines. La transformation est dans tous les domaines. Le renouvellement est dans tous les domaines. Dans notre esprit, dans notre âme et dans notre corps. Et beaucoup, aujourd'hui, malheureusement, essayent d'avoir juste cette transformation spirituelle qui est, je vais dire, invisible, entre guillemets. Mais nous avons besoin de rechercher d'aller plus en profondeur. Et donc comme on l'explique bien souvent dans cette église, l'homme n'est pas fait que d'un esprit, nous sommes un esprit. Mais nous savons que nous avons à l'intérieur de nous, et on le voit dans la première épître de Thessaloniciens, au chapitre 5 au verset 23 et 24, ben, nous avons la structure de l'être humain. Qu'il soit homme ou qu'il soit femme, voici ce que ma Bible m'enseigne, il dit que le Dieu de la paix, donc à Thessaloniciens chapitre 5 à partir du verset 23 au 24, que le Dieu de la paix vous consacre lui-même. La consécration que Dieu nous donne, mon frère, ma sœur. Moi, je peux te consacrer, pasteur, évangéliste, apôtre, prophète, docteur, ce que tu veux. Mais d'abord, elle doit être consacrée par lui. C'est lui qui donne autorité à l'Église, il la légalise, que les hommes, on puisse faire ça. Mais d'abord, on doit voir le fruit dans la vie des personnes. Il dit que le Dieu de la paix vous consacre lui-même tout entier. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient gardés, un mot très important, irréprochable. Certains disent « Non, mais moi je pêche, mais c'est par la chair. » Non Parce que la chair va contaminer ton âme et ton âme va contaminer ton esprit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on en voit beaucoup qui abandonnent. Quand il y a la pression à l'extérieur qui arrive, qu'est-ce que je fais Je mens Qu'est-ce que je fais Je vole Qu'est-ce que je fais Je triche Mon frère, ma soeur, ne cherche pas les armes du diable pour accomplir la volonté de Dieu, parce qu'elles sont diamétralement opposées. Ne laissons pas de portes ouvertes dans notre vie, qu'elles soient spirituelles, émotionnelles ou charnelles, aucune porte. Aucune Donc, que votre esprit, l'âme et le corps soient gardés irréprochables pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 24. Celui qui vous appelle est digne. Est-ce qu'on peut le dire Combien de chrétiens, j'ai vu que qu'est-ce qu'ils m'ont dit Mais ça va tort. Si je ne faisais pas ça, si je ne trichais pas, j'arrivais pas à payer. Si je ne, si je ne donnais pas... Euh, mon temps, je n'aurais pas su avoir ce que je devais avoir. Mon frère, ma soeur, ma Bible me dit celui qui vous appelle est digne de confiance. Et l'Église et les chrétiens, les disciples, doivent retrouver cette confiance en l'Éternel. De dire Seigneur, voici ma vie. Il y a un tronc en offrande je me mets dedans. Je m'offre tout entier à toi, Seigneur. C'est toi qui prends soin de ma vie parce que je ne veux pas être considéré comme un païen qui m'inquiète à tout bout de champ. Je m'inquiète plus parce que le Seigneur est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il te paye, il te consacre, il te justifie. Il dit, celui qui vous appelle est digne de confiance, c'est lui qui le fera. Et beaucoup... Vous savez, ils prennent que ça. C'est lui qui le fera. Et on pense que nous, toi, moi, on n'a plus rien à faire. Je vais te dire si qu'on a à faire. Et comment qu'on a à faire Et il est temps, exactement. Parce que la foi, sans un acte qui précède la foi, mon frère, ma soeur, n'est pas la foi. Combien j'en ai vu Ah, je fais ça C'est leur santé émotionnel qui, qui leur dit de faire certaines choses. Et après, je les vois tout déçus. Pourquoi Parce que tu as écouté tes émotions. Tu n'as pas écouté l'Esprit de Dieu, ce qui te disait à ton esprit de faire. Mais la foi, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup, il y en a certains qui parlent beaucoup de foi, et j'y crois parce que c'est église Foi et guérison. Hein je crois qu'on pense à la foi, on, on croit à la foi. C'est soit tout la foi, ou c'est soit tout la grâce. Mais je vais vous dire, si vous dissociez la foi et la grâce, mon frère et ma sœur, il ne reste rien. Le feu, comme je vous disais euh, lors du, du séminaire, le feu, dès que tu lui coupes l'oxygène, le feu, il meurt. Et la foi, elle meurt si tu la dissocies de la grâce. Et la grâce, elle meurt si tu la dissocies de la foi. Maintenant, mon frère et ma sœur, comme vous savez, moi j'aime illustrer et vous faire comprendre. Quand on a parlé l'autre jour, déjà aussi de ne pas s'inquiéter, hein, que notre vie était entre les mains du Seigneur, nous avons fait un voyage, je crois qu'il y a deux semaines. Il y a deux semaines, on a fait un voyage dans le jardin de Gethsemane, où on a compris qu'on avait un médecin qui était hors pair, c'est pas vrai? Qui comprend les souffrances que toi et moi nous avons. Mais ici, mon frère, ma soeur, concernant les inquiétudes que nous avons ici, et je sais que peut-être déjà au début, il y en a beaucoup ils sont fâchés avec Salvatore. Parce qu'ils disent Mais voilà ma situation, Salvatore. Mon frère, ma soeur. Je voudrais, et c'est ce que je vous répète assez souvent, qu'on retourne à la Genèse. Ces paroles que nous avons lues de Matthieu 6, c'est Jésus qui les dit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui oserait lever sa main et dire, moi je veux contredire ce que Jésus a dit Moi je vous dis sincèrement, moi je ne le ferai jamais. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et la seule chose que je peux faire, c'est m'asseoir et dire merci Seigneur. Vous vous rappelez quand Dieu a créé Adam et Ève C'est pas là que Dieu a tout commencé, n'est-ce pas Il faut comprendre pourquoi Jésus nous dit ⁇ ne vous inquiétez pas ⁇ Et comme je l'ai dit, on retourne toujours à la source pour voir le problème des inquiétudes. Le premier jour, Dieu crée la lumière. Deuxième jour, il crée le ciel. Troisième jour, il fait apparaître la terre ferme ainsi que tous les arbres fruitiers et la verdure. Vous, vous me suivez On est toujours dans, dans Genèse chapitre 1. Ensuite, Dieu dit, je vais créer le soleil pour le jour et la lune pour le soir. Cinquième jour, Dieu y crée les poissons et les oiseaux. Sixième jour, Dieu crée les bétails. Le bétail, les bestioles, les animaux sauvages. Mais ce jour-là, chose étonnante, après avoir créé tout ça, Dieu se dit, bah, ce jour-là, je vais créer l'homme. Et ensuite, bah, nous savons, septième jour, Dieu se repose. Comme je vous ai toujours dit, nous devons questionner la Bible. Pourquoi, après avoir créé tout ça, Dieu a une étincelle, on va dire, de créer l'homme Qu'est-ce que voulu, a voulu dire Jésus en disant, ne vous inquiétez pas Vous imaginez qu'avant de créer tout ce qu'on a vu en six jours, Dieu créait l'homme le premier jour. On va le placer où l'homme C'est pas vrai Il avait besoin d'un sol, mais puis le mettre au milieu du chaos, comme il nous est dit, l'Esprit de Dieu était sur les eaux. Il y avait le chaos, il y avait le néant, il y avait le vide. Tu vois, tu vois Adam suspendu dans les airs Non Dieu a commencé à tout créer. Pour une seule chose, mon frère et ma soeur, l'homme. Et vous avez vu que Dieu a été crescendo Quelle est la dernière création de l'homme La femme. La religion nous dit que l'homme est excellent. Mais Dieu a été crescendo, mes frères et mes sœurs c'est un homme qui dit ça, je crois qu'on l'entend hein. Dieu créait la femme le dernier jour après avoir créé l'homme il a vu que l'homme toutes ces choses là ça n'allait pas vous imaginez que Dieu lui a donné le soleil pour le jour la lune pour la nuit vous imaginez que Dieu a créé avant l'homme il a créé les arbres fruitiers parce que L'homme, à ce temps-là, devait se nourrir des arbres fruitiers. Vous avez vu comment Dieu agit Mais une autre question qui était importante aussi qu'il faut se poser, c'est que quand Dieu a créé Adam, qu'est-ce que Adam a demandé Est-ce qu'Adam, il a demandé d'être créé Est-ce qu'Adam, il a demandé qu'il lui fallait le soleil pour le jour et qu'il lui fallait une lumière un petit peu plus tamisée, la lune pour le soir Est-ce que c'est l'homme qui a posé la question à Dieu ou il a prié Dieu pour lui dire, Seigneur, donne-moi à manger Qu'est-ce que l'homme a demandé Rien. Est-ce que ça commence à, à faire tilt, mon frère, ma soeur, dans ton esprit Je ne parle pas de tes âmes et tes émotions. Je n'ai pas envie de parler à ton âme et à tes émotions, mon frère, ma soeur. J'ai envie de parler à ton esprit. Vous avez vu qu'avant même que l'être humain lui demande quoi que ce soit, Dieu lui a donné. Et quand bien même si certains se posent la question, comment ça se fait que Dieu a créé la femme après l'homme, ben je vais te dire, Dieu a voulu éprouver Adam. Lui dire, est-ce que ma présence te suffit Est-ce que le soleil te suffit Est-ce que la lune te suffit est-ce que les animaux te suffisent Est-ce que les arbres fruitiers te suffisent Est-ce que les poissons te suffisent Il a voulu l'éprouver. Là, il a, il a voulu voir son état d'âme. Dieu savait. Et les femmes ne doivent pas, nos sœurs, ne doivent pas se sentir repoussées ou oubliées, comme bien souvent l'église religieuse essaie de nous faire comprendre. Mais Dieu voulait voir. Et vous voyez même Adam, vous avez vu qu'il a prié pour que Dieu lui donne une femme Il ne connaissait pas la femme. Il savait même pas ce qu'était une femme. Il ne savait même pas que la femme pouvait lui apporter une aide convenable. Il ne savait même pas. Qu'est-ce qu'il a demandé ben, Rien. À mon avis, il était peut-être tout triste dans son jardin. Il se baladait. Je suis fâché, moi. on jetait dans les pierres. Hein. Je m'ennuie tout seul. Hein Je ne sais pas comment il était. Je ne vais pas parler de grand-père, mais bon, le premier homme. Parce que savez, nous savons qu'en Christ, nous ne sommes plus avec Adam. Amen. En Christ, on est avec Christ. En Christ, on est avec Abraham, le père de la foi. Amen. Nous n'avons plus rien à voir avec Adam. Notre chair, elle est à la croix, elle est crucifiée, elle est morte. Elle ne doit plus nous demander quoi que ce soit. Et ce que je veux vous amener à, à, à comprendre, mon frère et ma sœur, c'est que Dieu avait déjà tout prévu pour l'homme. Avant même de créer la femme, qu'il a dit, on va attendre. On va voir ce que mon fils, Adam, va me demander. Il avait tout ça, vous imaginez Des arbres. Je vais dire, les premiers arbres que Dieu a créés, ce ne sont plus ceux-là, à mon avis, ils sont peut-être tous disparus. Mais les arbres que Dieu a créés, ils se sont reproduits eux-mêmes. Les poissons, ils se sont reproduits eux-mêmes. L'être humain s'est reproduit lui-même. Dieu a travaillé durant ces six jours et il a fait tout parfaitement. C'est comme si tu as un cadre et tu dis wow « Waouh Waouh !» Est-ce que l'arbre fruitier a demandé d'être là Non. Mais Dieu savait que l'arbre fruitier, l'homme en allait avoir besoin. Parce que Dieu connaît les vitamines que nous avons besoin. Amen. La structure. Comme on avait parlé l'autre fois aussi, que dans un millimètre cube de sang, il y a des milliards et des milliards de cellules qui se régénèrent. Et je vous avais expliqué que le renouvellement, c'est tous les sept ans, la structure qui est en moi, dans sept ans, elle est morte, elle est régénérée par quelqu quelque chose d'autre. Le Dieu que nous avons est un Dieu créateur. Le Dieu que nous avons est un Dieu qui sait de quoi toi et moi nous avons besoin. On n'a même pas besoin de lui demander. Il le sait. Et beaucoup de chrétiens sont sans cesse là en train de prier. Et j'ai vu, vous savez, c'était dimanche, quand j'ai dit, vous savez, je regardais l'église, et rien qu'à qu voir les visages, tu comprends si le message passe ou il ne passe pas. Et je n'ai pas voulu aller plus loin, mais ici on va aller plus loin, parce que vous savez bien, moi l'église de Beaux-Samaritains, je suis le pasteur et c'est moi qui vous pousse à aller plus loin, amen. Parce que cet esprit veut qu'on aille plus loin. Et quand j'ai dit que Jésus n'a jamais prié pour une seule maladie, je vois les yeux des chrétiens. On prie pour les maladies. Je vais te dire, on ne prie pas pour les maladies. On prie pour le malade, pour qu'il ait la foi, de rentrer dans la foi pour lui recevoir sa guérison. Vous imaginez Jésus devant le tombeau Est-ce que Lazare lui a demandé quelque chose Il était mort. Qu'est-ce que Lazare entendait Rien. Il était mort. Tu as déjà essayé de parler à un mort, mon frère, ma soeur J'ai jamais vu un mort nous répondre, mon frère, ma soeur. Le mort, quand il est mort, il n'entend rien. Est-ce que Lazare a demandé de ressusciter Non. Mais il y en avait un qui priait. Son nom est Jésus. Et qu'il a dit, celui-là, je l'aime bien, il faut que je le ressuscite. Et bien souvent, comme je dis, quand on pousse l'église dans le retranchement, bien souvent, il y a des disputes. Parce que mais ça va tôt, alors comment on va faire on a, toujours, on a toujours prié pour, le, pour les maladies. Prie pour le malade. Rentre dans le plan que Dieu a. Donne-moi 5 euros, ma chérie. Viens près de moi, je vais t'expliquer quelque chose. Bon, imaginez que Karine a, cinq, a cinq seulement que 5 euros chez elle, sur elle. Si t'as plus, c'est pas grave, j'accepte aussi. Hein. <rire> Combien qu'elle a Elle est riche, hein, ma femme. Hein. Voilà. Elle, imaginons qu'elle n'a que un billet de 20 euros. Et je te dis, Karine, veux-tu bien me donner 20 euros te plaît. Merci, ma soeur. Tu sais me donner 20 euros?
2: Je viens de te les donner.
4: Euh, j'ai besoin de 20 euros. Mais je ne
2: les ai plus, c'est toi qui les as.
4: Mais non, j'ai besoin de 20 euros, je te demande. <rire>
2: mais tu les as.
4: Mais non, donne-moi 20 euros. J'ai besoin de 20 euros. Merci, tu pourrais t'asseoir. <rire> On fait les comptes à la maison. Tiens, tiens. On fait les à la <rire> Qu'est-ce que je veux essayer de vous faire comprendre par cette, par cette illustration Mon épouse avait 20 euros sur elle. Je lui demande les 20 euros. Et ensuite, je lui redemande 20 euros. Quelle est sa réponse ben, Je ne sais pas faire plus. Parce que je t'ai donné ce que j'avais. Et les chrétiens, qu'est-ce qu'on est en train de faire On est en train de demander à Dieu de guérir alors que dans la première épître de Pierre, il nous est dit qu'avec ces meurtrissures, nous sommes déjà guéris. Et nous, nous sommes en train de dire, mais Seigneur, guéris-nous. Et le Seigneur, vous savez qu'est-ce qu'il nous répond Mais je t'ai déjà guéri. Nous sommes en train de prier, Seigneur, donne-moi de quoi manger. Le ben, Seigneur il dit, j'ai pourvu à tous tes besoins. Et alors on est inlassablement, et certains vont même jusqu'à faire des 40 jours de jeûne, pour recevoir une guérison, 40 jours de jeûne pour recevoir des finances, 40 jours de jeûne. Mais ça ne sert à rien. Tout y est écrit. Nous avons tout. Et quand Jésus vient nous dire, ne vous inquiétez pas, c'est parce qu'il nous a déjà bénis dans les lieux célestes. Il nous a bénis dans tous les lieux célestes. Et on a besoin de quoi De dire maintenant, à la place de prier pour une guérison, mais déjà dire, merci Seigneur, même si je suis malade, merci Seigneur parce que tu m'as déjà guéri. Même si ton compte en banque est dans le rouge, dire merci Seigneur parce que tu as déjà pourvu à tous mes besoins selon ta grande richesse. Combien de chrétiens ils ont un ministère dans leur vie et ils attendent d'être prêts pour accomplir ce ministère. Je ne suis pas là en train de te dire, ben voilà, lance-toi dans le ministère. Non, mon frère, ma soeur. Il y a une hiérarchie, il y a une structure, il y a un plan que Dieu a donné à l'Église avec ses ministres. Les véritables, je parle, je ne parle pas de, de faux, je parle des vrais. Et tu vas avoir une formation pour entrer dans ça. Mais Salvatore, qu'est-ce que tu es en train de nous dire Vous êtes peut-être en train de me dire. Jésus n'a pas demandé de prier pour les malades. Jésus a dit une chose très importante. Guérissez les malades. Quand Jésus, dans Luc chapitre 7, 10 ou le 17, Jésus envoie les 70 pour les Français, 70 pour nous les Belges, quand il envoie les, les disciples aller prêcher l'évangile du Royaume, qu'est-ce qu'il leur dit ?« Allez et guérissez les malades. » Jésus dit, ils sont revenus, et ceux-là, ces disciples, ils ont dit, « Mais Seigneur, même les démons nous sont soumis. » Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ben, Ils ont commencé à dire, ben, « Mais tu sais, euh, monsieur, madame, Jésus vous aime. Hein » On a trouvé le Messie, hein. Vous savez, il va venir, il va, il va mourir. Mais grâce à lui, nous avons une rédemption qui est éternelle. Il se commence à prêcher ainsi, mais après, il y a quelqu'un qui est venu qui a dit, ben, moi je suis malade. Ben, il, y a, il y a Jésus, il guérissait les malades. Il m'a dit que je dois guérir les malades. Ben, écoute, au nom de Jésus, sois guéri. Bon, ah, ça marche. Et peut-être il y en a eu une deuxième, et peut-être il y en a eu une centaine, et il y en a peut-être eu un millier. Et le Saint-Esprit a commencé à travailler en eux, il a dit, il y a plus. Tu peux même chasser les démons. Les démons, j'ai peur. Tu n'as pas à avoir peur. Parce que celui qui est en toi, mon frère ma soeur, est plus grand que celui qui est dans le monde. Beaucoup plus grand. Tu ne peux même pas le comparer. C'est comme si tu vas comparer une Ferrari avec une deux chevaux. Même si la deux chevaux est belle, même si c'est une antiquité, mais entre les deux, tu vas quand même prendre la Ferrari, c'est pas vrai C'est plus moderne, c'est plus chic, c'est mieux. Regardez maintenant encore, toujours ce même Jésus qui nous parle, c'était... On a lu que c'était au verset euh, 27 qu'on avait commencé. On va reprendre dans Matthieu chapitre 6 du verset 5 à 8. Regardez le contexte, on va faire un petit peu d'herméneutique. Regardez ce qu'il est dit. Matthieu chapitre 6 du verset 5 à 8. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui se plaisent à prier debout dans les synagogues et au coin des grandes rues pour se montrer aux gens. Amen, je vous le dis, ils tiennent là leur récompense. Et Jésus dit, mets-toi quand tu pries. Vous voyez, C'est comme s'il dit, vous voyez comment les autres y font Voilà moi comment je vous dis de prier. Voilà quelle est l'attitude, voilà quelle est la disposition de comment tu dois prier. Et il dit, mets-toi quand tu pries. Entre dans la pièce la plus retirée. Ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Au verset 7, « En priant, ne multipliez pas les paroles comme les non-juifs, comme les païens, comme les non-juifs, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Est-ce que ça parle à quelqu'un Verset 8, « Ne faites pas comme eux, dit Jésus. » Ne faites pas ça, n'utilisez pas cette méthode-là, ne faites pas comme eux, car votre père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Alors la question que tout le monde se pose et qui est normale, mais qu'est-ce qu'on va lui dire alors au père Mais tu le remercies déjà, c'est le remerciement qu'il faut faire au Seigneur, parce que comme il te l'a déjà donné, mais tu remercies plus à prier pour ça, tu peux le faire une fois mon frère ma soeur, Seigneur voilà mes finances sont dans le rouge Seigneur je te prie qu'elles deviennent dans le vert qu'elles soient positives mais après le deuxième jour Seigneur je te remercie même si le compte en banque est en rouge je sais que tu m'as déjà béni parce que tu n'es pas un menteur Seigneur je t'ai pris pour ma maladie une fois maintenant moi je me la saisis par la foi parce que même si mon corps me dit tout le contraire, il doit y avoir un cheminement qui doit se faire, un cheminement inverse. De la chair, ça doit passer dans les émotions, et dans les émotions, ça doit passer dans notre esprit. Et l'Esprit de Dieu, qui est en accord avec la parole de Dieu, va te dire, ben voilà, celui-ci, il voit qu'il est encore malade, mais il est déjà en train de me remercier jour après jour. Ça fait deux mois, trois mois, une semaine, qu'il me prie comme quoi il est guéri, ben voilà, maintenant on va le guérir. Et la guérison, elle est effective. Et malheureusement, vous voyez, on est en train de rechercher même dans la théologie comment être guéri. Vous avez vu sur Youtube, euh, voici la prière puissante qu'il faut faire pour être guéri. Moi je vais te dire qu'il y a un être puissant qui est venu sur cette terre, il est monté sur cette croix et il a dit maintenant, tout est accompli. La mort est anéantie, la maladie est anéantie. La pauvreté est anéantie, l'inquiétude est anéantie, et Satan est vaincu, et la puissance des démons qui essayent de nous attaquer sont vaincus. Le problème c'est que nous on essaye, vous savez, des mots, des phrases, des lettres, Alors, il y en a certains ils font, vous savez, des belles prières, on écrit et tout. Moi je remercie parce que ce message ici, je ne sais pas si vous y avez fait attention. Mais l'avant-dernière la, fois, la deuxième fois quand notre sœur Madeleine a prêché un mardi ici, qu'est-ce qu'elle avait prêché sur ça Moi je l'avais déjà écrit, j'avais déjà commencé à écrire ma prédication et notre sœur Madeleine vient ici alors que ça ne fait que deux fois qu'elle prêche au sein de l'église, après presque un an et demi, deux ans qu'elle est ici, elle a pris son courage à demain, maintenant elle veut bien prêcher. Et elle a porté ce message. Et j'ai dit, Seigneur, tu es en train de préparer ton église pour le meilleur. Mais seulement, il faut que je comprenne comment je dois faire. Comment libérer la gloire de Dieu dans ma vie. Parce que l'ennemi, mon frère et ma soeur, il nous assaille. N'est-ce pas Mais tu te prends pour qui que tu vas prier pour les malades, Salvatore Tu te prends pour qui, toi qui vas prêcher aux autres tu te prends pour qui Toi qui vas. Mon frère, ma soeur, l'ennemi de nos âmes est vaincu. Il est vaincu. Et quand l'ennemi vient te rappeler tes péchés du passé, mon frère, ma soeur, toi, rappelle-lui son futur. Dis-lui, ton futur sera dans les temps de feu. Et moi, mon futur, il est dans la gloire de Dieu. Je verrai constamment Dieu. Je serai dans sa présence. Je serai environné dans sa présence. Je serai dans le temple de Dieu, le temple saint, qui est là haut que Jésus a purifié. Je serai là en train de le louer. Mais si nous voulons y arriver, mon frère et ma soeur, il faut comprendre que tu ne dois plus t'inquiéter. Parce que si tu t'inquiètes, tu empêches la main de Dieu de venir te bénir. Et ça ne sert à rien que tu t'assieds et que tu commences à faire des calculs ou, ou des schémas et ou à t'énerver avec moi par rapport à ce que je t'ai dit, mon frère, ma soeur. C'est Jésus qui a dit de ne pas vous inquiéter. Si vous voulez vous disputer avec quelqu'un, disputez-vous avec Jésus. Moi, je suis l'ambassadeur de Dieu qui vous annonce la vérité. Amen. Et vous devez vous saisir de ça. Combien je l'ai vu, tu leur dis une parole, ils la prennent pour parole de Dieu, il appartent que c'est Dieu qui parle directement au travers de son serviteur, de sa servante, et ils se saisissent d'une guérison. Et d'autres commencent à dire non, parce que mon pasteur m'a dit que ce n'est pas possible, les, les miracles c'est fini, les dons c'est fini, les ministères c'est fini, excepté celui de pasteur. Non mon frère ma soeur. Dans la parole de Dieu, Dieu n'a rien changé. Rien. Tout est encore d'actualité. Mais seulement je dois me le saisir. Je dois me dire chaque jour, il y a plus. Seigneur, merci pour le millier de guérisons que tu nous as données avec l'émission que nous avons faite avec notre épouse, foi et guérison. Mais Seigneur, je crois que tu vas pas te limiter à mille. Tu vas aller jusqu'à deux mille. Et quand tu arrives à 2000, Seigneur, merci, tu vas aller jusque 3000. Amen. Et plus tu vas vouloir, et plus Dieu va te donner. Regardez quand Pierre, même si c'est n'est pas une notion d'orgueil, qu'il a dit, Seigneur, si c'est toi, commande que je sors. Et il a marché quand même sur l'eau. Hein. Arrête de te focaliser qu'il a commencé à, à, après à, à couler. Mais il a marché sur l'eau, mon frère, ma soeur. Ça a été le seul. Et j'imagine que ceux qui étaient dans la barque, quand ils ont commencé à voir Pierre s'enfoncer, à mon avis, ils ont commencé à rigoler. Mais je vais te dire, ceux qui étaient dans la barque ont perdu la bénédiction que Pierre a, a eue. Parce que lui, il a pu dire « j'ai quand même réussi à marcher », peut-être 10 pas, peut-être 15 pas, peut-être 20, la Bible ne nous le dit pas. Mais il a quand même réussi à marcher sur l'eau. Et, et après ensuite, il a quand même compris que dans sa manière de commencer à s'enfoncer... C'est parce qu'il a dit, j'ai commencé à détourner mon regard de Jésus, j'ai commencé à regarder les vagues. J'ai commencé à regarder, il y avait le vent qui venait de gauche, il venait de droite. Tu ne savais même pas, il y avait le vent, il était, il était partout. Qu'est-ce que Dieu nous enseigne là-dessus Ne regarde pas tes circonstances. Regarde au Créateur, au Créateur de toutes choses, mon frère et ma sœur. Parce que quand tu regardes à lui, tu sais que tu as une assurance. Tu sais que tu as une assurance. Quand euh, c'était vendredi, euh, vendredi dernier, le Seigneur m'a donné deux paroles de connaissance. Vous avez vu qu'il y en avait une qui était dans la salle C'était elle qui était en train de se poser la question en se disant, ben voilà, les médecins soupçonnent qu'il y a un cancer et c'est ce qui a été dit dans la parole de connaissance. Elle s'est approchée, mon frère, ma soeur. Je suis sûr et certain, ils vont faire tous les examens et contre-examens et tout ce que tu veux, mon frère il n'y aura plus rien. Parce que cette maladie-là, moi, je l'ai séchée. Qu'elle était là, qu'elle était ici, qu'elle était là, qu'elle était là. J'ai mis ma main sur sa tête, j'ai dit, Seigneur, tu parcours de la tête jusqu'aux pied et elle est guérie au nom puissant de Jésus. Ce n'est pas moi qui le fais. Moi, je la guéris. Mais Christ est en moi. Je suis enveloppé. Christ est autour de moi, mais il est en tout, il est en moi. Et c'est ce que Élisée a demandé, Seigneur, Seigneur pour Élie, que j'ai une double onction. Et nous, on pense, l'onction, c'est quelque chose, je ne sais pas, moi, juste une phrase. L'onction, ça voulait dire quoi Je veux être enrobé à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Je veux que tout mon être, maintenant, soit enrobé par la présence de Dieu. Je veux me saisir des promesses que Dieu a pour ma vie. Et Dieu a beaucoup de choses, mon frère, ma soeur. Dans les cimetières, si vous saviez le nombre de chrétiens, mon frère ma soeur, qui ont eu des promesses de la part de Dieu et qui ne les ont jamais accomplies. Parce qu'ils ont attendu le bon moment. Vous savez, c'est quand le bon moment, mon frère et ma soeur. C'est maintenant. Le bon moment, c'est maintenant, mon frère et ma soeur. Je vous regarde, mais vous n'avez pas l'air d'être convaincu. « Le bon moment, c'est maintenant. » Est-ce que tu peux te dire « Salvatore, c'est maintenant le bon moment. » Ce n'est pas demain et ce n'était pas hier. Hier, on a peut-être raté des choses, mais là, aujourd'hui, je ne veux plus les rater, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, je veux parler, je veux prophétiser sur ma vie. C'est facile de prophétiser sur les autres, mais prophétise premièrement dans ta vie, mon frère, ma soeur. Parle à ta vie, parle à tes situations. Parce que quand tu vas voir que les choses changent pour toi, mon frère ma soeur, tu vas être convaincu que ce message, il va passer au travers des autres. Et on doit porter aujourd'hui l'Église à un level plus haut. Ça ne sert à rien de venir ici les dimanches. et « Merci Seigneur, tu es tout puissant » et après tu souris, et tu pleures, mon frère ma soeur. Tu n'es pas appelé à pleurer, à part à pleurer de joie, mais tu n'es pas appelé à pleurer de tristesse, mon frère ma soeur. C'est l'ennemi qui a été vaincu. Et toi et moi, nous sommes gagnants grâce à Jésus. Et ma victoire, je la puise en Jésus. Les dons, je les puise en Jésus. Est-ce que vous êtes convaincus Est-ce que vous êtes convaincus Et vous, rappelez-vous de notre verset d'entrée dans Matthieu, chapitre 6, verset 27 Jésus pose une question, mais Jésus sait la réponse. Il dit, « Qui de vous ?» Matthieu 6, 27, s'il vous plaît. Il pose la question, « Qui de vous peut, par ses inquiétudes, rallonger tant soit peu la durée de sa vie ?» Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai la réponse. Personne. Ma vie, vous savez comment je peux la rallonger Parce que certains me disent, tu sais que le jour, le jour que tu dois vivre, le Seigneur le connaît? Est-ce que je peux vous pousser dans, dans un retranchement? La Bible me dit que celui qui honore son père et sa mère, ses jours sont prolongés. Ce n'est pas fixe. Si je fais ce que Dieu me demande, bam, c'est prolongé. Alors certains disent, non, moi j'en ai marre de la vie, je ne vais plus les honorer. Non, mon frère, ma soeur, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas, pas Dieu qui nous demande de le faire ou de ne pas le faire. Dieu nous dit, voici la solution. Et Père et Mère, c'est aussi le Père et Mère spirituel aussi. Hein. Ce n'est pas que le charnel. Mais Père et Mère, c'est aussi nos frères et nos soeurs. Père et Mère, c'est plus tu vas... Bénir tes frères, bénir tes sœurs, bénir l'Église, bénir le Royaume de Dieu, et plus Dieu va te rajouter des jours. Je vous dis, on a été témoin d'un homme de Dieu extraordinaire. À 95 ans, il n'était pas conservateur statique ici. Lui, c'était le pasteur Carmine DiBiase de, de Philadelphie en Amérique. C'était une bombe atomique. Là. Le message que nous avions écouté de lui pendant son séminaire, c'était « Que faire quand tu ne sais pas quoi faire ?» Un message qui nous a percuté. Que ferait Jésus à ma place Que faire quand tu ne sais pas quoi faire Ah, certains aujourd'hui, ben, on s'amuse. On va dans les magasins, Karine a parlé, on regarde la télévision, on n'est pas contre ces choses-là. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout vous sera donné là-haut. Le problème, c'est qu'on recherche toutes les choses qu'il y a ici-bas, mais le royaume de Dieu, oui, au matin, on lit vite un petit verset, un petit chapitre, hein. la Bible en a un an, on, voilà, je l'ai lu, c'est bon, nickel. Ce que tu as lu au matin, mon frère et ma sœur, doit t'accompagner jusqu'à 23h59. Tu le médites, tu le travailles, parce que Dieu nous donne des révélations. Est-ce que tu as faim et soif de Dieu C'est la question que je dois me poser. Une âme qui est née de nouveau, qui est régénérée, ta faim et t'as soif de la parole de Dieu. Tu as toujours envie d'écouter de bonnes prédications. Et là, il faut, il faut trier aujourd'hui, hein Aujourd'hui, il, il y a plus de mauvais que de bien. Hein. Mais il faut regarder. Il faut se nourrir de ça. Si je pose la question, qui a le Saint-Esprit ici Tout le monde va lever la main, n'est-ce pas Maintenant, regardez dans Matthieu, chapitre 4, du verset 23-25. Je vais vous dire maintenant, je vais vous donner une clé, je vais vous donner une solution. Ben de te, de te prouver que si tu as le Saint-Esprit en toi, tu vas voir qu'est-ce que le Saint-Esprit va te porter à faire. Parlant de Jésus, il dit, « il parcourait toute la Galilée, enseignant dans leur synagogue, proclamant la bonne nouvelle du règne, et qu'est-ce qu'il est mis là et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Verset 24. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui amenait tous ceux qui souffraient en proie à toutes sortes de maladies et de tourments démoniaques, lunatiques, paralytiques. Qu'est-ce qu'il est mis Et il les guérit. Verset 25. De grandes foules le suivirent de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de la Transjordanie. Transjordanie, excusez-moi. On a vu au verset 23, ils parcouraient toute la Galilée, enseignant dans leur synagogue, proclamant la bonne nouvelle du règne en guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Toute personne qu'on amenait à Jésus, Jésus n'a jamais dit, non, moi je suis spécialisé juste dans les oreilles. Moi, je suis juste spécialisé pour les aveugles. Tous ceux qui s'amenaient, maladies spirituelles, les, les possédés, on les amenait à Jésus. Jésus les guérissait. Toute maladie émotionnelle, Jésus les guérissait. Et toute maladie corporelle, Jésus les guérissait. Jésus ne s'inquiétait de rien. Parce que Jésus savait qui était le Père. Jésus savait quel était son mandat. Et je vais vous dire, on a bien précisé tantôt que dans la première épître de Pierre, Jésus a porté toutes nos maladies à la croix. Quand Jésus était là, aucune maladie n'était était sur la croix. Mais Jésus était en train de libérer les captifs. Il prenait cette maladie, c'est comme s'il la mettait sur lui. Il a dit, toi tu viens avec moi parce que quand on va aller à la croix, toi qui es aveugle, tu vas voir. Toi qui es sourd, tu vas entendre. Toi qui ne sais pas parler, qui es muet, va parler. Toutes les maladies. Et ne croyez pas que on dit aujourd'hui qu'il y a des nouvelles maladies. Croyez-moi bien, ces maladies qui sont nouvelles, elles étaient là déjà dans l'Ancien Testament. Les lépreux, les maladies de la peau, on en a aujourd'hui encore. Plus sous une forme peut-être virale comme il y avait avant, mais il y en a aussi. Il y a encore des maladies qui sont comme ça. Des maladies qui sont inconnues, qui sont bizarres. Si nous sommes porteurs de bénédictions, mon frère, ma soeur, si nous sommes porteurs du Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, je vais t'annoncer quelque chose. Le Saint-Esprit ne tombe jamais malade. Le Saint-Esprit n'a jamais de lèpre. Amen. Quand quelque chose se manifeste là, tu dois commencer à dire, Seigneur, ça je le refuse. Cette maladie-là, je la refuse. Ce que les médecins me disent, je le refuse. Au nom de Jésus. Je le refuse, parce que cette maladie, peu importe le nom qu'elle porte, elle est clouée à la croix. Elle est clouée à la croix. Même les maladies psychomatiques, c'est à la croix de l'âme. Toutes ces maladies-là aujourd'hui. Vous avez vu combien vont chez le psychiatre, chez le psychologue Ils sont guéris. Avec mon épouse, on est témoins de ça. Il y avait une sœur qui a, qui a frappé à notre porte parce qu'elle avait peur d'avoir le diabète. Et quand Karine m'a appelé, je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a ma sœur Ben bah, écoute, euh, je, je voulais juste un verre d'eau avec de la grenadine parce que j'ai peur d'attraper le diabète. Je lui ai dit, arrête d'appeler la maladie. Non, mais elle fait, je ne veux pas l'attraper. Mais j'ai suis si, mais en pensant que si tu ne bois pas ça, tu vas la boire, tu l'auras. Je lui ai dit, refuse ça. Puis en parlant avec elle, elle me disait, ben justement, j'allais me rendre au psychologue et tout ce qui sont sur ici là. On a pris avec ma femme. Elle est partie d'ici de l'eau de Elle est partie jusqu'à la place à Jumégoïssard. Elle a été voir son, son psychiatre. Elle est redescendue. Elle était en pleurs. il était moi. Elle, elle a dit, ben j'ai dit au, au psychologue que je vous ai rencontré, que vous avez prié pour moi. Et je crois que je ne suis plus malade. Quelqu'un qui est en psychiatrie, en psychologie, mon frère ma soeur, avec des psychologues. Pour eux, tu ne seras jamais guéri. Tu vas être dépendant de tous les médicaments et du traitement qu'ils vont te donner. C'est jusqu'à la fin de ta vie. Elle, elle est un témoin. Que son psychiatre a dit, mais je vois que vous allez beaucoup mieux. On va commencer à diminuer cela. Il a tout, c'est eux qui savent faire ça parce que bon, nous ça on ne peut pas se permettre. S'il y a des médicaments, il faut continuer à prendre les médicaments. Le, le médecin dira, voilà, maintenant vous prenez, vous arrêtez ça parce que voilà, ça ne va pas. Et c'est ce qui a commencé avec cette soeur-là. Dieu a commencé un travail dans son âme. Parce que Pourquoi elle s'est laissée surprendre par Dieu Parce que son médecin lui a dit, son psychologue lui a dit, c'est fini, tu vas être toujours malade. Et nous, il lui a dit, tu ne seras pas toujours malade. Le Dieu que nous servons est celui qui guérit toute maladie et toute infirmité au nom puissant de Jésus. Au point que quand elle a été le dire à son pasteur qui lui ne croit pas à tout ça, a commencé à parler mal de nous, et lors d'une cérémonie d'où il a été invité, il a prêché, il a pris le repas du Seigneur, il s'est assis et il est mort. Nous devons faire attention de ne pas critiquer la parole de Dieu. Comme je dis, ce qu'on dit, c'est la parole de Dieu. Nous. Attention à ne pas critiquer la parole de Dieu. À la prendre dans son entièreté. Prendre le conseil de Dieu, mon frère ma soeur. Parce que Dieu est fidèle à sa parole. Et je vais vous dire, et Dieu est fidèle avec les véritables serviteurs et servantes de Dieu qui s'appliquent à annoncer les, les, les rudiments de la parole de Dieu. Il commence à, à les dire. Et comment ça fait rentrer le peuple de Dieu dans la victoire, mon frère ma soeur. De faire comprendre que la parole de Dieu n'a pas changé, mon frère ma soeur. Même si aujourd'hui, on n'a plus le mot pharisien, les pharisiens sont toujours là Les sadducéens sont toujours là, mon frère, ma soeur, Ils sont toujours là Combien de prédications aujourd'hui on entend sur le net Ils parlent même contre l'enlèvement. Ils disent, non, c'est de la foutaise. C'est une mauvaise interprétation, une mauvaise traduction. Mon frère, ma sœur, l'enlèvement est bien réel. Il arrive. Jésus revient bientôt, mon frère, ma sœur. Il va venir extirper les véritables serviteurs et servantes de Dieu. Amen. Qui ont été fidèles comme le pasteur Daniel qui est parmi nous ici. Amen. Un homme qui est fidèle et il est encore en train de travailler. Et Charles Roy verra la gloire de Dieu. Amen. Ça fait combien de temps, pasteur, que tu es pasteur Amen. Depuis 73, pasteur, un homme fidèle, un homme qui a été honnête avec Dieu... Viens mon frère, viens, viens le dire ici avec nous, comme ça ils vont te voir. Viens, 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 viens le dire au micro comme ça ils te voient, et ils entendent aussi. Micro <rire> Moi aussi voilà j'aime bien manger.
5: Que le Seigneur vous bénisse tous en tout cas. Et je représente ici plusieurs assemblées évangéliques de Pentecôte qui veulent vraiment sortir... De la, de la tièdeur, Amen. de la froideur. Nous sommes à peu près une dizaine d'églises comme ça. Vous savez, à Charleroi, qui peut, qui peut me dire combien d'églises protestantes, évangéliques, pentecôtes, baptistes, il y a à Charleroi On en a parlé. Oui. Combien en a, à votre avis 74. et Dans les 74, mon travail, c'était de parcourir toutes les églises. Mmh, le Seigneur m'a dit, je ne te veux plus à la... Si, bien sûr, je suis toujours pasteur mais tu vas aller dans toutes les églises, écouter la parole de Dieu, oui. hein, et voilà, et remettre les cinq ministères,
6: Amen.
7: Amen.
5: remettre les cinq ministères. Amen. Et alors, je me dis, je me dis, mais je connais le nom ici, je connais, Salvatore Gentil, chez Berlingon, peut-être. Hein, oui. Moi, je connais Eric Berlingon. Jeanette, tout ça, oui. monsieur. Vous savez, comment je suis arrivé à Jésus-Christ Moi, je suis né en 47 et en 49, il y avait des... Je ne sais pas si tu connais la famille Doboth, non, non Non. Famille de bottes non L'oppressé à ouais, oui, oui, Et... J'avais deux ans. Faisait très chaud. Ma mère me tenait dans les bras, j'étais fort malade. Pas de médicaments à l'époque. Donc, on sortait de la guerre. En 1947, on sortait de la guerre. Et à un moment donné, il y a un couple pastoral suédois qui passait et qui allait chez les deux bottes en question. Oui. Ils allaient chez l'Ompesté-Vicora au départ, tout départ. Oui. Et le pasteur vient vers mon maman Il dit à mon maman, mais qu'est-ce qu'il a, le petit, il est fort malade, on ne sait pas le guérir. Vous voulez que je prie pour, pour votre fils, lui Il m'impose les mains, guérison, maladie partie. Et puis cet homme dit, votre fils, un jour, sera un serviteur de Dieu. Waouh wow. Et la famille de Bote, il est là la famille de bot là-bas dix maisons plus loin chez moi. Qu'est-ce qui tien saint gilles la couille Non, personne. Bon. Enfin, bon, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est le royaume de Dieu. Amen. Je peux vous assurer que j'en ai vu des miracles. J'en ai vu des gens qui sont venus guéris, qui priaient, qui pleuraient, guéris sur place, libérés sur place, et des gens qui étaient baptisés dans le Saint-Esprit sur place. Pas des bababas, hein, mais vraiment en parler en langue. Et ces gens-là est donc chez les deux bottes là-bas. À 10 ans, j'avais dix ans, je était avec les copains, je vais dans un verger qui était abandonné. Et Simone de Botte, qui était une chrétienne convaincue, elle sort de son, de son, sur son jardin, elle dit, père, tu vois, il y a 12-13 garçons qui sont là. Qui veux-tu que je prenne pour venir jouer avec mon fils Saint-Étru dit, Daniel, il n'y a pas de hasard. Amen. Jamais de hasard avec le Seigneur. Si je suis ici, c'est parce que j'ai téléphoné aux frères. Je voulais vous rencontrer. Je voulais vous rencontrer. Parce que j'avais vu sur ton site cinq ministères, patati, patata. Je dis, oh, il faut se connaître. Il Amen. faut travailler ensemble. Amen. Parce que Charleroi est en train de d'aller où, Charles Roy? Mm
3: -hmm.
5: Où va Charleroi maintenant Expliquez-moi un petit peu. Où va Charleroi maintenant Où sont les vrais serviteurs dans les rues Où sont ceux qui vont proclamer le nom de Jésus Tous ceux qui vont aller dire maintenant si tu as la foi en, en au nom de Jésus, je, je viens, viens vers Jésus. Ils vont venir avec la guérison, avec la libération. Amen. C'est encore aujourd'hui. Amen. Quand je vois certains serviteurs de Dieu, quand je vois certaines églises qui sont. Ben oui, on va faire ça demain.
4: Seulement,
5: ce pas vrai. C'est la vérité. C'est la, 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 la vérité. Alors, c'est maintenant. Amen. Amen. Vous avez dit oui, vous avez dit amen, amen ça veut dire oui. Ça veut dire oui. oui, hein. sûr.
7: Amen.
8: Je suis partant moi. Euh... Hein?
5: Faites attention à vous. hein. pas, je euh, pas. <rire> <rire> ah,
4: Alors, écoute,
5: puis, j'allais donc chez Simone, et cette femme ouvrait la Bible, avec son fils William et moi, et elle nous enseignait la parole de Dieu. C'est retenu là-dedans. Puis j'ai fait mon service, je me suis marié. Après mon service, j'ai voulu connaître ce Dieu-là. Il n'y a qu'un seul. Hein. Amen. Il n'y a qu'un seul. Shabbat Shabbat Une chose que je dis à votre, à votre pasteur, je suis d'origine juive, séparat, mais de loin, de loin, de loin, de loin. Je parle encore hébreu. Je lis le Tanakh en hébreu. Donc le Tanakh, c'est la première alliance. Hein. Et quand je suis devenu un enfant de Dieu, J'étais chez moi, j'avais été à la, à la tour de garde. les témoins de la tour de garde. J'aime pas dire les témoins de Vous savez pourquoi mmh. Parce qu'ils ont volé un nom qui ne leur appartient pas. Amen. C'est vrai, quoi. Mmh. Vrai. Et le Saint-Esprit, avant de les inviter chez moi, j'avais passé devant une librairie. Il y a quelqu'un qui me dit, dans ma tête, achète la Bible qui est là. J'achète la Bible. Je commence à la lire. À chaque fois qu'il venait chez moi, je l'écoutais. Non, dans la parole de Dieu, il était écrit ça, ça, ça et ça. Regardez, Apocalypse 1 8. Qu'est-ce qu'il a écrit Jésus dit, « Je suis celui qui est, qui était et qui vient. » Je lui dis, « Non, ça y avait. » Il dit, « Ben oui, mais... Oh, » Allez, partez. Puis je tourne en rond dans mon salon. Et deux, trois jours après, vous êtes très froid, mon frère. On sonne à ma porte. Je vais voir, c'était un, un type de l'armée du salut. L'armée du salut, c'est comme nous. Hein? Mm -hmm. hein, hein? Et il dit, « Vous savez qu'il vendait des affaires ?» Je dis oui mais merci, voilà, il y avait encore les billets de 20 francs, donc c'est vieux, vieux. Je rentre dans mon salon, il y a quelqu'un dans mon salon, il n'y avait personne, je ne voyais personne, une voix qui me dit, va chercher cet homme. Et lui, il y avait un magasin de chaussures plus loin. Et le saint attend. attends, regarde les chaussures. Je dis, monsieur, venez, de 21h jusqu'à 6h au matin. Cet homme m'a dit qui j'étais avec la parole. Wow, je dis comment tu ne me connais pas Et ce jour-là, j'ai donné ma vie à Jésus. Gloire à Dieu. Ah, et quand je suis devenu serviteur de Dieu, bon, il y avait un feu. Il est encore là, hein, mon frère. Hein? Mais bien sûr, il y a 76 ans, je suis un peu fatigué. Oh, <rire> oui, oh, oui. <rire> je vais trouver mon médecin. Il me dit, Daniel, il dit, tu, vois, tu vois beaucoup d'églises, tu vois beaucoup de personnes, tes es pasteur le test pour le Covid, tu l'écoute ça, le sang de Jésus me purifie de Amen. tout péché. Il dit effectivement ça rien. Puis en 2022, on m'a dit refais le test. Je dis non, je peux le faire dix fois, vingt fois, cent fois. Ben comment tu fais Mais si ça continue, je vais devenir chrétien. Bah ben, ben viens. Amen. Et je me rappelle pendant tout un temps avec. Des Italiens, des Belges, des Roumains, des Gitans, on avait en fait une équipe et on est parti un peu partout. porter l'évangile de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes prêts Est-ce que vous êtes prêts à sortir de, de, de la maison du Père Partir avec votre foi et la puissance du Saint-Esprit et les dons spirituels et le bagage qu'il nous a donné à chacun pour aller porter,
3: proclamer l'évangile à chaleur. Amen.
5: Vous savez, nous sommes coupables. Il y a des gens qui meurent sans connaître Jésus-Christ. Amen. Nous sommes coupables. Et quand on va passer devant la face du Seigneur, c'est -ce que... l'Église qui va passer d'abord devant le jugement. Exactement. Devant... Lisez dans deux Corinthiens. Hein. Daniel, qu'est-ce que tu as fait pour moi c'est prendre ma faute, Ouais. Ah, vous n'attendez pas. Vous avez besoin d'une guérison, alors. <rire> alors, maintenant, avec les églises qu'on veut travailler, ensemble, s'unir, c'est le corps de Christ. Amen. Vous savez, dans le corps de Christ, il n'y a pas de division. Hein.
4: Pas de dénomination.
5: Pas de division. Hein. Pas, de division hein. pas de division. Les divisions, c'est ce l'homme qui a créé. Ce sont ceux qui veulent avoir le pouvoir derrière la tribune. Amen. Et avoir
3: euh, un
5: serviteur de Dieu, il, est, il élève les autres. Amen. Je, je voulais parler un petit peu. Vous connaissez le nom de Yahvé, bien sûr. Hein? Donc, les quatre lettres, le tétagramme. Y-H-W-H. Vous savez ça Vous savez qu'on ne peut pas prononcer le nom de Yahvé Vous savez ça mm. On ne peut prononcer que le nom de Adonai ou Elohim, mais le nom de Yahvé, il n'y avait qu'un seul qui pouvait le prononcer. Autant de la loi, c'était le, le, le souverain sacrificateur, le jour du Yom Kippour, le jour du grand pardon. Est-ce que vous avez déjà entendu des Juifs prononcer le nom de Yahvé Non. Adonai, Elohim, El Shaddai, oui, mais jamais Yahvé. Pourquoi un seul prononcé ce nom-là, c'est Jésus-Christ lui-même. Regardez la doctrine de. Un jour, de son nom rentre. Y, H, W, H. Y. Le masculin. L'homme a été créé en premier. Puis la femme est sortie de l'homme, bien sûr. La femme Le H représente le féminin. Le W représente oui. les trois clous de la croix. Le dernier H, encore la femme, qui est sauvée en devenant mère. Que vous vous rendez compte Est-ce qu'on se rend compte de ça Et aujourd'hui, où sont ceux qui vont proclamer le nom de Jésus Où sont ceux qui vont proclamer la puissance de la croix, l'esprit de la croix
6: C'est vrai, mon frère
4: Exactement. Tout à fait d'accord avec toi. Ah, je sais. On, a, on a discuté plus d'une heure ah, hier. Bah oui, oui, oui. Mmh. Et je suis pleinement d'accord avec toi. Ah,
5: oui. Alors maintenant, il faut restaurer, réorganiser le corps de Christ. Amen. 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 Et pas des blablabla. Hein. Comme tu dis, moi, je, je vais sur Internet aussi. Et Il n'y a pas longtemps je vois deux pasteurs africains se disputant en langue pour voir qui allait avoir la première place. Je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que c'est ça pour des oiseaux mmh vous savez, les premiers Européens à Manhattan, Manhattan c'est New York, c'est ni Hollandais ni les Anglais. Vous savez qui c'est Des protestants belges qui sont partis en 1623 d'ici. Ils sont partis avec une communauté euh, flamande, bruxelloise, mais plus wallonne. Ils sont arrivés devant l'île de Manhattan. Ils ont acheté l'île de Manhattan aux Indiens Manhattan pour 35 florins, ils ont créé une communauté évangélique, ils ont pris la Nouvelle-Belgique, Nouvelle Nouvelle-Belgique. Allez voir, c'est pas une blague hein? mm. C'est pas une blague hein? C'est pas une blague hein? Alors maintenant, Charleroi a été la plaque tournante dans les années 60, 70, 80 90 de la Pentecôte. Amen. Aujourd'hui, aujourd quand je vois... Je vous expliquer je te l'ai au téléphone hier, je pense. Donc, avec quelques serviteurs de Dieu, on a, on a ouvert au bon, moins dix églises dans Charleroi de toute nationalité hein, donc pour le travail et un jour j'étais dans une église euh, roumaine Gabor. des Gabor, mmh. quoi, je Gabor, hein. les Gabors, c'est une communauté roumaine et ce sont des gens qui croient en Jésus Christ pour prier pour eux mais ils ne recherchent pas leur puissance du Saint-Esprit et un jour j'étais chez eux et ils étaient tous sur leur smartphone. Je vois qu'ici, à part pour filmer, je vois qu'ici les smartphones sont éteints. Allez dans beaucoup d'églises, tout le monde était. C'est pas vrai? Alors dans cette église là-bas, il y avait un diacre qui était juste devant moi, Sorine. J'ai pris mon téléphone, je lui ai sonné, il m'a regardé. J'ai dit, Sorine. Il y a une vingtaine ici de personnes qui sont sur leur smartphone en train de faire quoi, je ne sais pas. Si à, à l'instant même ils ne sont pas éteints, je prends tous les smartphones, je les mets dans le WC, et je tire la chasse. Oh. Tout le monde a
4: éteint. <rire> <rire> je... <rire> On les a <invite>, mis <rire>
5: Et je t'ai raconté une fois chez dans une église euh, chez des Africains, je ne dirais pas laquelle. Pas dit... Tu viens, oui, je veux le savoir, je vais venir prêcher la parole de Dieu, et j'ouvre la parole de Dieu. Je commence à lire le texte, et après je commence à faire des grilles d'aide. Qu'est-ce qui se passe, parce que, euh, je dit, écoutez, vous ne m'écoutez pas, donc moi je suis muet. Est-ce que nous sommes prêtes? Ce pas les grandes églises qui vont faire la bénédiction, vous savez. Ce n'est pas les églises où il y a deux, 300 personnes, hein, parce que, le pasteur ne connaît pas le dernier, mais il connaît le premier. Il ne connaît pas la personne qui est tout dans le fond. Le, be le berger doit connaître ses brebis. Le berger doit connaître sa maison. Amen. Le berger doit connaître la maison où il travaille pour le Seigneur. Amen. Il doit connaître chaque personne, il doit prier pour chaque personne, il doit s'inquiéter de toutes les personnes.
6: Il Amen. doit dire maintenant,
5: Père, tu vois, maintenant je suis ici dans ta maison, tu m'as consacré. Il n'y a pas longtemps, ce vrai je disais à votre serviteur, Seigneur, j'en ai marre, il n'y a rien qui bouge. Je vais coucher. Daniel, Daniel, je me réveille, il n'y avait personne dans la chambre. C'est vrai que tu as ta pension, parce que tu avec moi, il n'y a pas de pension. Je dis, mais toi, tu en as de bonne. Est-ce hein? <rire> qu'on est qu se rend compte ce soir Où sont les jeunes qui vont proclamer l'Évangile Où sont les jeunes qui sont prêts et qui ont été enseignés dans l'Église Pas des jeunes qui ont dit, maintenant, tu peux, tu commets tes trois paroles de l'art, allez, prêchez la parole. Non Il faut apporter ses preuves. Comme je disais à votre service. Je suppose que personne n'a connu Robert Théman, si c'est non, un pasteur, non. Quand je suis sorti de l'école, l'IBB, j'arrive, là, je suis, voilà, je suis prête. Non, qui me dit Quand est ce que je prêche Pas maintenant. Pas maintenant, qui me dit Pas maintenant. Je te donne une liste et tu vas aller visiter tous ceux qui sont euh, en, dans les homes, qui sont seuls chez eux, dans les hôpitaux. Mais qu'est-ce que je vais faire là-bas Mais qu'est-ce que je vais aller faire là-bas Donc, j'avais une liste de 20 personnes. J'ai visité ces gens. Je m'asseyais, c'était eux qui m'ont enseigné la parole de Dieu. Parce qu'ils avaient dû vécu, parce qu'ils avaient vu les miracles, parce qu'ils avaient vu les choses de la part Et moi, waouh, 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 du wow. Seigneur. Alors, quand j'ai été prête, il m'a dit, maintenant tu peux aller à la tribune prêcher la parole. Aujourd'hui, quand il y a un jeune qui connaît 100 versants, il lui dit, allez, ça y est, es prête, oui, t'es prête, allez, vas-y. Il revient tout cassé. Est-ce qu'il était appelé c'est vrai que chacun de nous, dans le corps de Christ, on a un travail à réaliser, on a une mission à réaliser, que ce soit nettoyer la... la maison du Père, que ce soit faire le café. C'est un travail. Mais je plains votre serviteur comme je me plains parfois. Hein, parce que c'est le travail le plus ingrat. Hein.
4: Je ne dis rien. Je <rire> ne dis rien.
5: C'est le travail le plus ingrat, hein. Vous savez, moi, à 5 h du matin, Daniel passe, ma femme, qui était encore vivante, dit « Allez, vas-y, vous devez s'occuper des cinq enfants. Hein » Je suis parti à 5 h du matin, on partait à 5 h du matin. Maintenant, est-ce qu'on le fait encore Je me rappelle et puis j'arrête, hein, parce que bon. Hein, je travaille avec un couple belgo-italien. Hein, vous habitez à la euh, lévesque Et ces gens-là avaient beaucoup de sous, beaucoup d'argent. Je me dis « Chouette, seigneur !» Angelo et Marie-Louise me disent, nous n'avons pas d'enfant, est-ce que tu veux bien t'occuper de nous quand on sera... Ah oh oui, je ne dis pas, que est, tout est pour toi. Bon, je, je rentre chez moi, je dis à ma femme, waouh, elle y en a des prix à voir pour voir. Et comme d'habitude, je vais me coucher. Saint-Esprit ne prends pas cet argent. Ne prends pas cet argent. Je pourquoi. Il m'expliquait. Tu ne manqueras jamais de rien. Toi, ta femme et tes enfants. Amen. Jamais. Et jusque maintenant, mon frère, je n'ai jamais manqué de rien. Amen. Jamais, jamais, jamais. On ne s'inquiète de rien?
6: Oui, hein.
5: Amen. Quand je m'inquiète, c'est pour ceux qui ne vont pas bien dans l'église. Amen. Amen. Quand je m'inquiète, c'est pour celui qui est en train de battre de l'aile et dire. dire... Ouais. Là, je
6: m'inquiète.
5: Là, je m'inquiète. Qu'est-ce qu'il dit Jésus Celui qui a son rubis qui en a une Non Où sont ses serviteurs qui font ça Franchement. Mon frère. Il n'y
3: en, en a plus beaucoup. Il n'y en
5: a plus beaucoup, c'est vrai. Donc ici, je représente donc, euh, plusieurs assemblées et on essaie de reconstruire une église unie.
7: Amen, Amen.
5: Selon la parole de Dieu avec le baptême dans le Saint-Esprit, avec la force des dons spirituels, du oui. fruit de l'Esprit, avec des gens qui vont porter l'armure spirituelle. Yes. Voilà ce qu'il faut. Ah, enfin. Mais pas des... Je dire ah, des gogos. Des, des bureaucrates. bureaucrates. Ouais. Comme je disais hier, des saints plus ah, Saint Tu peux ouais. prier pour l'Église Oui, oui, maintenant. Parce La, que l'Église a besoin de,
4: de prière et eh ben, les eh, fidèles ont besoin de prière.
5: La nôtre aussi, hein. aussi.
4: On prie les uns les autres. Et,
5: et, voilà. Et il faut, bientôt, on va se voir, les serviteurs de Dieu, les diacres et les diaconesses Et on va mettre au point, un, pas un programme, on va, prier, on va prier notre Seigneur par le Saint-Esprit. On dit qu'est-ce qu'il veut que nous fassions. On sait ce qu'on qu doit faire. Oui, oui. Mais lui, où il veut qu'on débute Vous Connaissez Charles Roy Histoire de Charleroi. Charleroi, c'est charnois. Vous savez ce que ça veut dire, un hein, charnois C'est où la, comment, la justice et l'Église catholique de l'époque, encore maintenant, c'est comme ça, brûlaient les sorcières, les sorciers et les, pro, et les protestants. Donc, Charleroi, il y a tout au-dessus de nous des principautés démoniaques qu'il faut, qu faut lutter contre. Et, voilà. Vous savez, Charleroi. Il y a des principautés démoniaques sur Charleroi.
6: Voilà.
5: Donc, nous devons prier pour ça. Amen. Qu'est-ce qu'il dit, qu qu dit dans la carie Que Satan, que l'éternel te réprime. Amen.
3: Vous
5: savez, le chasser, mais on peut lui dire maintenant, stop, ça suffit. Amen. Mais comme tu as dit tantôt, il sera lié pendant les mille ans. Et puis il va revenir. Hein? Il va revenir pendant un court temps. Un court temps. Un court temps. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'a une foi entière Levez la main. Une foi entière, c'est-à-dire que ton cœur appartient tout à Jésus. Il n'y a pas un doute, il n'y a pas un côté oui et un côté non. Que ton oui soit oui, que ton non soit non, parce que ce qu'on y ajoute vient du et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, oui, oui, non, non, oui, oui. On ferait bien une chanson.
6: Hein.
5: On ferait bien une chanson. Alors, tout ce qu'on y ajoute vient du malin. Amen. Alors maintenant, ici, c'est la maison du Père. C'est le royaume de Dieu. Nous Amen. sommes rentrés dans la sanctification. C'est le sanctuaire. Amen. Et chacun de nous, nous sommes un sanctuaire. Amen. Notre esprit, notre âme et notre corps, c'est un sanctuaire. Et si notre cœur n'appartient pas à Dieu... On peut faire et dire ce qu'on veut. Amen. On va venir s'asseoir ici, on va dire « Amen, 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 amen », mais rien ne bougera. Comme il a dit tantôt, il y a beaucoup d'amen, mais il y a peu qui bougent. Hein?
6: Mm -hmm. Non oui, 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 C'est vrai.
5: vrai, il y a peu qui bougent. Hein? Mm -hmm. Ou alors ce sont des farfelus. Mm -hmm. Et il y en a. Et il y en a beaucoup, mon frère. Mm -hmm. hein? Et ce n'est pas une critique, ce n'est pas un jugement. Hein? Vous savez, Daniel, qu'est-ce que ça veut dire en hébreu El Shafat, cest c'est-à-dire du juge. Oui, Daniel, c'est un
6: juge. Mais
5: je suis juge de moi-même. Petite anecdote. Imaginez-vous que j'aurais été à la place du prophète Daniel avec les lions. Il aurait fait, ça sera l'ambiance à avariée, c'est un flamand, il y a un juge. Nous allons prier. Mettez-vous debout qui croit maintenant dans son cœur, que tout peut que par la foi tout est possible. Amen. Lavez la main. Que par la foi, tout ce qu'on a demandé en Jésus, que nous sommes en ordre avec lui, tout est possible maintenant. Amen tout est possible que ce, ce, cette rue soit une rue où il y a des hommes et des femmes qui vont venir dans la maison du père Amen. tout est possible de savoir que Charleroi va revenir comme il était auparavant Amen. regardez
6: regardez cet homme'
5: vous savez que l'europe ça veut dire quoi l'europe l'europe non l'europe c'est une mythologie les billets de 20 francs regardez vous avez la tête d'Europa. Regardez, ma soeur. Regardez. Europa, c'est qui C'était une fille une fille de roi. Et Zeus, Zeus le faux dieu grec, s'est changé en taureau, et, en, taureau et, en taureau et les blancs. Et il a été couché avec Europa pour créer l'Europe. Donc l'Europe est créée sur une mythologie, sur des faux dieux. Amen. La Bible dit que nous sommes des occidentaux. Mais oui, mais ce n'est pas grave. Non. Vous savez, chaque fois que nous prononçons quelque chose, et si ce n'est pas purifié, qu'est-ce qui se passe
3: Ça produit.
5: Ça produit du mauvais fruit. Hein. Mm. Alors, quand nous prions, nous devons dire sanctifie. Que ton nom soit sanctifié. Est-ce qu'on le dit encore Non. Est-ce qu'on le dit encore, mm. le dit encore mm. Vous savez, le doute, c'est quoi Le doute. C'est un mélange de foi et un mélange de notre passé. Est-ce que nous sommes, toi comme moi, comme chacun de nous, on a un père et une mère, enfin, les miens sont décédés, et nous avons 30 personnes, chaque, chaque père-mère, et nous avons hérité de leur ADN, Amen. sans savoir qui ils étaient. Savez-vous ce que ça veut dire ADN en, en hébreu Adonai, Dieu. Amen. Adonai. Donc, nous, nous avons l'ADN de Christ.
3: Amen.
5: Nous avons l'ADN de Christ. Nous n'avons plus l'ADN de nos parents. Amen. L'ADN de Jésus Christ. Amen. Jésus dit plus de... 20 fois dans l'Évangile de Jean, je suis. Ça veut dire Yahvé. Vous savez ça Je suis. Waouh. J'étais en train de dormir, après j'ai prié, et j'étais sur un nuage, et à un moment donné, il y a des mauvais esprits qui veulent m'attraper. Je sautais d'un nuage à l'autre. Et sur le mauvais esprit c'était es marqué ce qu'ils étaient adultère, perversion, homosexualité. Je, dis, je, je me réveille, qu'est-ce que c'est de ça, Seigneur Je vais à Je j'allais au boulevard Thiroux, et je voyais des gens qui marchaient dans la rue avec marqué sur leur front ce que j'avais vu sur les deux. les combattants? Mm
6: -hmm.
5: Où sont les combattants? Où sont-ils? Mais les vrais, hein? Je ne sais pas si tu as vu ça. Je suis beaucoup ce qui suit Israël, bien sûr. Hein. Mm -hmm. Et ils étaient en train de manger, l'armée israël, un peloton de l'armée israélite dans, dans le Sahel était en train de manger. Et il y avait un... Un palestinien, donc un type du Hamas, avec une roquette qui voulait les tuer. Et à un moment de nuit, un soldat israélien pose son fusil. À un moment, où ça se déclenche, la balle part, elle fait ça là-bas. Au front du type qui allait tuer l'armée. vous Est-ce que vous savez que nous sommes liés à Israël Amen. Et, et qu'eux sont liés. Au corps de Christ.
3: Amen.
5: Ça a de l'importance. Un seul
3: peuple.
5: Nous allons prier. Notre Père, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, combien nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Et combien, Seigneur, nous voulons te dire merci pour tout ce que tu nous as donné. Seigneur, depuis notre naissance jusqu'à maintenant, tu nous protèges, tu nous gardes. Tu nous formes pour la gloire de Jésus. Amen. Tu nous formes afin de devenir cette armée, cette armée qui va porter l'épée de l'Esprit, le casque du salut, Seigneur, les chaussures qui vont porter l'Évangile, Seigneur. Seigneur, tu vois, nous n'avons pas peur parce que nous voulons glorifier ton Saint-Nom. Nous voulons te louer, te glorifier, te rendre gloire. Nous voulons te dire merci par le sang de Jésus ce Amen. matin. Seigneur, tu nous donnes la victoire. Continue, Seigneur, à travailler dans le cœur de chacun de nous, dans cette mission, Amen. ou dans les autres qui t'appartiennent, dans le monde entier. Il n'y a pas que Charleroi, il n'y a pas que la Belgique, Amen. il y a ce monde qui t'appartient. Seigneur, nous te demandons encore ce matin que ta volonté soit faite, Amen. que ton nom soit sanctifié, Amen. que ton règne vienne dans nos vies, dans nos couples, dans nos maisons, Amen. dans nos familles. Attire à toi encore les notes qui, sont, qui ont fait un pas de côté, Seigneur Amen. va toucher, Saint-Esprit va les convaincre de péché, de justice et de jugement, attire-les Seigneur, tu dis dans ta parole, toi et ta famille tu seras sauvé, Amen. et ce matin nous croyons Seigneur que les notes seront sauvées, Amen. Seigneur dans le nom merveilleux de Jésus, Amen. tu les prépares à venir à toi, Seigneur tu protèges nos enfants Seigneur. Nos enfants qui sont pris par Internet, Seigneur, nos enfants qui sont pris par des choses qui ne t'appartiennent pas, Amen. qui les conduisent dans les mains de Satan. Amen. Tu les protèges, tu mets autour oui. d'eux, Seigneur, la puissance de ton esprit, le sang de l'agneau. Père, au nom de Jésus, si nous avons péché, pardonne-nous. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons tous ceux qui nous ont offensés. Pardonne nos offenses, Père comme tous ceux qui nous ont blessés, offensés, nous les remettons au trône de ta grâce, Amen. afin que tu touches leur cœur ce matin, Amen. afin Amen. que tu apportes à ces gens qui nous ont, qui nous ont Seigneur, insultés, injuriés, qui nous haïssent, Seigneur, que tu apportes à ces gens, Seigneur, ta grâce, ton Amen. amour, Seigneur, afin que ton nom soit glorifié. Amen. Seigneur, ne permets plus à l'ennemi, Seigneur, mais c'est notre foi, c'est notre combat, qui va dire à l'ennemi, stop,
3: Amen.
5: ça suffit maintenant. Amen. Tu as été vaincu à la croix. Amen. Et le sang de Jésus nous purifie de tout. Stop, ça suffit. Amen. On laisse trop facile rentrer l'ennemi par un petit trou. Amen. Il passe pas par les grands chemins, il passe par les petits trous de notre vie. Amen. Tous les jours, nous devons nous mettre en ordre, nous examiner. C'est dans le nom de Jésus que je vous le dis. Tous les jours au matin, Seigneur, je m'examine. Qu'est-ce que j'ai fait qui ne t'a pas plu
3: Amen. Et
5: voilà. Voilà, voilà. J'ai encore du temps devant moi. Hein. Vous savez, maintenant... Après, je m'en vais encore dans deux autres églises. Mais prions pour les assemblées. Il, il y a beaucoup de chrétiens qui ont peur. Oui. Qui, 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 qui ont peur. Qui ont peur. Qui ont peur. Moi, je, donc, je visite. Comment je fais toutes les semaines, je visite 5-6 magasins. Et je m'arrête à la caisse. Une fois, je chantais, et il y avait un frère africain. Ah, oh, t'es chrétien, on a commencé à chanter à la caisse. Les gens, nous regardaient. les gens nous regardaient. Et vous savez comment je parle avec des gens Avec les meufs, je lui une petite blague. Mais maintenant, je suis sérieux. Maintenant, je suis sérieux. Ah, oh, vous êtes pasteur, oui. Vous savez ce que je dis de temps en temps Je suis pasteurisé comme le lait. <rire> ça, ça fait rire les gens. Et ils m'écoutent. Il y en a qui disent, nous allons réfléchir. Et d'autres disent, non, non, merci, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas, pas. Vous savez, plusieurs musulmans m'ont déjà dit, toi, quand on t'attrape, on coupe la tête. Il faut prier. Pourquoi Monsieur Marchem, tu connais monsieur Marchien oui, hein? oui. La cité Change en nouveau, tu connais
3: Non. non.
5: Là-bas, il y a un groupe d'enfants, ce sont des Maghrébins. Ils voient le poisson sur ma voiture et ils savent que je suis chrétien. Bon. Ils me disent Toi, on va te couper la tête des enfants de 12 ans. Hein? Oui. Oui. Alors, je lui dis Écoutez, vous vivez ici en Belgique, vous allez à l'école, vous avez des allocations, vos parents en travaillent, ils ont le on CPS. Et toi, tu viens dire ici, va une fois dans ton pays pour voir si tu vas. Mm. Il ouais. faut prier. Amen. La prière, c'est la respiration de l'âme. Et la victoire, c'est la respiration de la croix.
4: Est-ce la croix.
5: que nous sommes prêts Il faudrait beaucoup de petites églises comme ça partout. Hein. Amen. Que, comme on en parlait, ce sont les églises de maison qui vont revenir. Vous savez ça les, les églises de maison oui, qui vont revenir. Oui. Pourquoi Regardez. Il y a beaucoup d'églises où il y avait 200-300 personnes. 30-40 maintenant. Mais il faut payer. Oui. Électricité, chauffage, tout ça, ce sera pratiquement impossible. Et aujourd'hui, depuis 10 ans, euh, comment, le, euh, euh, comment, ah, comment ça s'appelle là-bas à Strasbourg, donc le Sénat de Strasbourg européen, sont en train de former des, des fonctionnaires de la laïcité et ils vont, ils vont venir ici s'asseoir il y en a déjà deux qui sont venus quelque part oui. il y en a deux qui ont été à la diffusion sont d'évangiles, ils ont filmé ils ont filmé. Et par exemple, tu dis par exemple, « Mohamed, c'est un démon. » Il te prévient. Ils font la même chose dans les mosquées. Mm -hmm. Le vivre ensemble. La religion de celui qui vient, l'homme du péché. On l'appelle comment L'antichrist. Ils sont en train de préparer actuellement ce monde moderne pour l'Antichrist. Le vivre ensemble. Le vivre ensemble. Que ferions-nous si on serait en Chine Que ferions-nous si on serait dans les pays arabes Où les chrétiens, sont, les chrétiens sont tués, brûlés. On leur coupe la tête. Ici, on est bien en Belgique, non Amen On est bien. Est-ce qu'on prie pour nos frères et nos sœurs qui sont persécutés Est-ce qu'on prie pour nos frères et nos sœurs qui sont qui sont battus à mort. Est-ce qu'on prie pour nos frères et nos soeurs Parce que moi, je connais euh, comment ici des gens qui sont venus vivre en Belgique parce qu'ils étaient devenus chrétiens, et là-bas, dans leur pays, pas loin, hein, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, un homme qui était un avocat, quand il est devenu chrétien, lui ont pris sa maison, lui ont pris ses enfants. Est-ce qu'on prie pour eux la oui, gloire à Dieu mais il n'y a pas que vous hein. les autres doivent prier aussi l'église persécutée rappelez-vous que les premières églises protestantes ont été persécutées par les catholiques oui. maintenant c'est la parole de Dieu et rien d'autre c'est pas méchant ce que je vais dire regardez les pubs les, les, les protestantes unies de Belgique avant réformées ils ont plus ou moins, ils sont arrivés à, à la réforme à 70% de la réforme bibliquement. Ils ont encore tenu 30-40% du système catholique. Amen.
3: Je
5: ne sais pas si vous avez entendu, mais dans, à la, chez les réformés, à l'époque, ils marient des homosexuels.
6: Mmh.
5: Et il y a des pasteurs homosexuels. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est normal
3: Non.
5: On ne doit pas chasser les homosexuels, bien sûr. On doit leur porter la parole. Hein. Amen. Mais est-ce qu'on se rend compte que beaucoup d'églises dans le monde sont en train de se, de se déformer de la parole pour se former à l'avenue de l'Antichrist Savez-vous que dans ces églises, il y a des frères et des sœurs qui sont vraiment convaincus que Jésus est vivant, mais qui sont liés dans ces églises Est-ce qu'on prie pour leur... Libération. Amen. Afin qu'ils quittent. Qu'est-ce qu'il dit dans la parole Sortez du milieu d'eux. Mmh. Ne touchez pas ce qui est impur. Amen. Je vous accueillerai accue comme des fils et comme des filles. Mais nous devons prier pour nos frères et nos sœurs qui sont liés dans ces Amen. églises. Nous devons prier pour eux. Mmh. Moi, je connais des frères et des sœurs qui nous ont peur de quitter leur église par le pasteur de Si tu quittes d'ici, tu vas mourir.
3: Est-ce
5: qu'on se rend compte de ça Alors, n'ayons pas peur de dire « Père ». Qui encore encore, Vous savez, Jésus, c'était un proclamateur de rue, en hébreu, en hébreu. Qu'est-ce qu'il dit maintenant euh, Jésus est mort à la foi pour toi, viens, lui, repends-toi. Qu'est-ce qui est qu encore en, en, en proclamé, ça Pour le faire. Pour le faire, il ne faut pas avoir peur. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se cachent. Mmh. Pas vraiment. Fait. Ils sont
3: chrétiens en sous marraine. Hein mais ils sont dans Oui, ouais, mais
5: à l'armée belge, il n'y a pas de sous-marin. <rire> Alors, est-ce qu'on se rend compte de ça Vous savez comment j'ai reçu baptême dans le Saint-Esprit J'étais tout seul, il faisait très fort dans moi. J'étais face contre terre. Le poil était là, je me demandais qu'est-ce que le poil. Et à un moment donné, tout a commencé à tourner dans ma maison et je me suis retrouvé, vous savez où Dans la Jérusalem Céleste. Et là, j'ai vu des rues pavées d'or. J'entendais des, des milliers et des milliers d'anges de louange à Jésus. J'ai vu des maisons serties de pierres précieuses, d'or, il y avait marqué des noms dessus. Waouh! Quand je suis redescendu, je parle en langue. Mmh. Mais pas bas, Encore un autre témoignage. J'étais assis. Je me dis qu'est-ce que je fais là Dans un rêve. Et il y avait des millions d'anges qui me disaient Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime Moi j'étais assis, je dis, waouh, je suis bien ici. Quelqu'un qui me dit maintenant redescends. Ben non, moi je reste ici, non. <rire> c est, c est vrai. Quelle joie, quelle joie. Amen. Même dans la douleur, quelle joie. Amen. Ma grand-mère, je me rappelle. Vous savez comment sont venus mes parents, mes deux grands mères ma mère, une de mes, Mon frère qui était serviteur de Dieu ainsi que son épouse. Ma mère, elle est venue à Jésus-Christ parce que le pasteur suédois le dit un jour, votre fils sera un serviteur du Seigneur. Elle est venue à Jésus à cause de ce témoignage. Mmh. En
3: 47,
5: mmh. elle est venue à la fin de sa vie. Elle m'a appelé, et dit, gamin, tu te rappelles que... Oui, je dis, je me rappelle. « Maman, qu'est-ce que tu fais maintenant ?»« que je vais accepter je
3: veux Ma
5: grand-mère a 84 ans, à l'hôpital. Ma femme me dit, elle est décédée, elle me dit, va voir ta grand-mère. » Et je m'emmène à vendredi soir, devant ma grand-mère. C'est la bonne heure, ça, non
3: ?« Oui,
5: c'est la bonne heure. »« <rire> comment? comment tu vas, mes mères ?»« Elle me dit, gamin. » Va retrouver ta femme, tes enfants. Occupe-toi de tes enfants et de ta femme et de ta maison. À peine que tu viens d'arriver, deux anges viennent d'entrer dans ma chambre. Joséphine, prépare-toi, demain matin tu vas retrouver le père. À 9h exactement, ma grand-mère était partie auprès du père. Et quand ma femme est décédée, il y a 48 ans de mariage, de ménage. 48 ans. Mon fils, Sarol, excusez-moi. Papa, mort. Est mort. J'étais sur la table. Je dis, mais non, gamin, Gerthe, elle est là. Je ne la vois pas. Tout en blanc, dis, Une porte s'est ouverte, elle est partie.
6: Mmh.
5: Ouais. Même dans la souffrance. Moi, j'ai marqué dans mon testament vous, vous pouvez pleurer le jour de ma mort, mais après, chanter les louanges au Seigneur. Amen. Parce que moi je vous entendrai. Amen. Amen. Alléluia! C'est l'appel du Seigneur soit avec vous. Et que toute tout demande que nous faisons, si nous sommes en mort, qu'est-ce qui se passe? Mm -hmm. Ça, il faut attendre. Tu as demandé il y a 15 jours. Tu as demandé il y a 5 semaines. Il mm -hmm. faut attendre. Amen. Le Seigneur connaît le Vous savez, je vais, vous savez, nous on a des micros comme ça, hein, mais dans les églises flamandes, ils ont un micro. <rire> 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 je rigole. Qui est-ce qui rit dans l'éternel ripsome 2 Non, rit 2 parce qu'il a dit son roi. Amen. Et il rigole de tous ceux qui ont dit, non, je n'ai pas besoin parce qu'il connaît le et notre destination, c'est où
3: La Jérusalem céleste. Alléluia. Alléluia.
5: Est-ce que nous pouvons applaudir le Seigneur
6: oui.
3: la clame
5: vous avez bien vu quand les jeux au cocktail le cocktail c'est le but de lamentation ça veut dire longtemps ils étaient des milliers des milliers des milliers des milliers ils étaient en train de dire machia ishore, et, 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 comment yeshua dit la, la. viens 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 beaucoup de juifs savaient que ils savent qui c'est Jésus hein. mm
3: -hmm. Amen, amen. Vous
5: savez comment qu'on appelle une église en hébreu La Kaïla. La Kaïla.
6: l'assemblée.
5: La Kaïla, La 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 Kaïla, La Kaïla, La Kaïla, Kaïla,
3: Amen. 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 Quand je vais, quand
5: je je été c'est, c'est,
3: c'est nous c'est Amen. On verra demain. Maintenant.
5: Qui sait quand il va mourir? Tous les jours matin, je me prépare. Seigneur, toi, sois mes moi. mes enfants, ma maison, ton
3: église, Israël. Amen.
4: C'était mon pain quotidien, c'était. Amen. Merci, Pasteur Daniel. Merci, Pasteur Daniel. il n'y en a qu'un seul, hein? Yeshua, <rire> notre Yeshua.
3: Amen, amen, amen.
4: Voilà frères et sœurs, nous nous touchons, je veux dire à la fin du de, de culte d'aujourd'hui, excusez-nous si c'est un petit peu plus tard, mais je crois qu'on a eu une nourriture euh, consistante au travers de son serviteur, les années de ministère qu'il a qui sont incalculables. Et il a encore beaucoup d'années encore. Je crois que même quand on va arriver là-haut, le Seigneur va dire, allez, pasteur Daniel, viens, viens nous expliquer un petit peu la parole. Mais on saura tout.
3: Amen. Oui, c'est ça, ouais.
4: <rire> C'est vrai, c'est vrai. Père, nous te remercions encore pour cette journée. Merci Seigneur encore. Nous voulons nous appuyer sur ta parole, Seigneur. Parce que Seigneur, nous voulons, Seigneur, nous inquiéter de rien, Seigneur. Seigneur encore aujourd'hui, Seigneur, dans le résumé, Seigneur, de cette prédication d'aujourd'hui, Seigneur. Avant même qu'Adam, Seigneur, te demandait, Seigneur, quoi que ce soit, Seigneur, tu avais déjà pourvu, Seigneur, à chacun de ses besoins, Seigneur. Et nous croyons, Seigneur, nous aussi, Seigneur, pour que, pour nous, Seigneur, qui peut-être, Seigneur, sommes dans l'inquiétude, Seigneur, peut-être, Seigneur, dans l'opprimé, Seigneur. Seigneur, que nous ayons ce réma, Seigneur, que nous sachions, Seigneur, que tu as déjà tout prévu, Seigneur, à la croix, Seigneur. Et que, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, nous voulons, Seigneur, non plus te demander, Seigneur, mais déjà te dire merci, Seigneur. Merci parce que tu pourvois, Seigneur, à chacun de nos besoins, Seigneur, et que toutes les promesses, Seigneur, sont dans les lieux célestes, Seigneur. Et maintenant, Seigneur, nous les saisissons, Seigneur. Nous ne te demandons plus, Seigneur, de faire les choses, Seigneur, mais nous les saisissons, Seigneur. Nous prenons, Seigneur, réma Seigneur. Pour chacune, Seigneur, de nos demandes, Seigneur. Seigneur, nous te demandons plus, Seigneur, qu'un tel ou un tel, Seigneur, se convertisse, Seigneur, mais nous te disons merci, Seigneur, parce que tu as déjà touché, Seigneur, son cœur, Seigneur, tu l'as déjà changé, tu l'as déjà transformé au nom puissant de Jésus, Seigneur. Père, je te prie pour tous ceux qui demandent, Seigneur, le mariage, Seigneur. Je te prie qu'ils te remercient déjà, Seigneur, parce que tu as déjà mis leurs conjoints et leurs conjointes à leur côté, Seigneur. Et tu as déjà prévu, Seigneur, à chacun de leurs besoins. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Soyez bénis au oh nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.
3: Amen. Viens, mon épouse.
8: Que tu bénis ta famille, Seigneur. Que tu bénis ton église, Seigneur. Que tu bénis ton église, Seigneur. ce que tu fais, Seigneur. Merci encore, Seigneur, pour l'ouverture que tu donnes, Seigneur. Merci encore à Oh Seigneur Jésus, merci encore Seigneur, merci encore pour cette Seigneur, parce que la vision Seigneur que tu as donnée va se manifester Seigneur. Amen, merci, merci encore, Seigneur.
3: Seigneur. Merci Seigneur. Amen.
4: Amen. Amen. soyez bénis. Et à la semaine prochaine. Amen. Amen.
3: Amen. 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 Amen.
6: Amen.
3: Amen.